0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Et Dieu dans tout ça » enregistré en public au Collège des Bernardins. Avec nous aujourd'hui, Xavier Emmanuelli, Jean-Paul Delevoye et Bernard Dever. Xavier Emmanuelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, fondateur du SAMU Social et du SAMU Social International, cofondateur de Médecins Sans Frontières. Et vous avez occupé les fonctions de secrétaire d'État à l'action humanitaire dans le gouvernement Juppé. Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez été ministre de la fonction publique de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire dans les gouvernements Raffarin. Vous avez été sénateur, député et médiateur de la République. Bernard Devers, bonjour. bonjour. Vous êtes prêtre et promoteur immobilier vous avez fondé euh, Habitat et Humanisme qui est un mouvement qui agit pour loger et insérer des personnes en difficulté. Ma première question est pour vous euh, Jean-Paul Delevoye, parce que j'ai lu en préparant l'émission que vous aviez dit euh, le poste de médiateur de la République m'a fait découvrir une société que je ne connaissais pas.
1: Oui, tout simplement parce que lorsque j'étais législateur, je où, ministre, on défend un certain nombre de lois et, et on ne vérifie jamais l'application sur le terrain des lois que nous avons votées. Et Médiateur de la République, c'est une institution qui, maintenant, est devenue le défenseur des droits et qui permet à chaque citoyen, lorsqu'elle a un litige avec l'administration, et qu'après avoir épousé, épuisé toutes les voies de recours, peut saisir le médiateur pour voir s'il y a injustice ou pas. Et je m'étais beaucoup rapproché des juges d'instance, des travailleurs sociaux... Et je m'étais rendu compte à quel point notre société était en fracture, en fragmentation, et qu'il y avait dans le rapport du fort au faible quelque chose de préoccupant, puisque la Révolution française avait fait tomber les privilèges, et que dans mon esprit, la loi était chargée de compenser le rapport du fort au faible et de défendre le faible. Et très rapidement, la complexité juridique, euh, euh, l'absence d'argent fait que eh bien, les parcours pour essayer d'obtenir euh, le respect de ces droits est aujourd'hui très compliqué et que dans l'esprit de, de beaucoup de nos concitoyens, eh bien, celui qui a du temps, celui qui a de l'argent, celui qui a des relations est toujours plus protégé que celui qui n'en a pas. Et ensuite, nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien En réalité, je m'étais rendu compte que euh, l'accès aux droits était quelque chose d'extrêmement difficile et que le XXIe siècle vivait un paradoxe incroyable, celui d'une mobilité extraordinairement facile pour les idées, les capitaux, les marchandises, les hommes, et celui d'un isolement extrêmement préoccupant. Et nous étions dans une société où, où le silence dans lequel on enferme celles et ceux qui sont en échec est quelque chose de très préoccupant. Euh, et c'était pour moi euh, la découverte d'une société d'hommes et de femmes dont on ne parlait pas, euh, d'hommes et de femmes que l'on ne regardait pas, et avec un, un, une espèce d'hypocrisie qui fait que derrière l'abri des normes, quand vous étiez dans la normalité, tout allait bien. Les lumières étaient sur vous. Quand vous étiez dans la normalité, on compensait l'handicap, mais on ne traitait pas et on ne vous accompagnait pas pour surmonter une difficulté.
0: Euh, Xavier Emmanuel, vous partagez ce que vient de dire Jean-Paul Delvoye. Vous, vous avez fréquenté aussi hein, avec euh, le Samu le Social, les pauvres dont parlait Jean-Paul Delvoye. On ne veut pas les voir, c'est ce que vous disiez, hein, si j'ai bien traduit, on ne veut pas les voir.
1: On ne veut pas les voir ou on ne les voit pas. Je me souviens toujours d'une phrase de Xavier qui disait... Euh, il y a quelque chose de pire pour quelqu'un qui est dans la rue, c'est pas de voir son écoelle vide, c'est que plus personne ne la regarde.
0: Xavier je,
2: je partage, bien sûr, ce que, ce que dit Jean-Paul Levoix. Ceci dit, comme, comme médecin, et aussi comme politique, puisque j'ai fait ces, ces, 18, non, ces deux ans... De, en tant que secrétaire d'État. Oui. Mm. Et on a toujours... Euh, aussi bien les, les médecins, les politiques qui que ce soit euh, qui, est, qui a un, un peu de pouvoir on est toujours euh, avec un regard divergent un pour protéger et regarder l'individu un pour protéger et regarder le groupe et c'est pas tout à fait le même regard quand on a une, un gouvernement avancé euh, progressiste il va faire des, des lois c'est à dire il prend euh, le, la richesse du pays, de chacun pour la redistribuer c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'un gouvernement démocratique... Mais il la distribue à qui Il la distribue à des citoyens moyens, qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas les connaître. Il distribue équitablement, enfin le plus équitablement possible, à ce qu'il imagine être un citoyen qui forme cette société. Seulement, voilà, les personnes, les citoyens, tout le monde est individu, il y a une grosse différence. Et les associations le savent. Que bien sûr qu'il y a la loi qui protège qui est une forêt vierge, hein, parce que avec des strates, des détails, euh, des, des, des confusions. Mais la, la loi est là pour euh, l'encadrer, c'est les droits, mais euh, les personnes, euh, des, bon, tant qu'elles peuvent, qu'elles ont des relations, qu'elles connaissent ça va, mais plus vous êtes exclu, moins vous avez euh, de, de relations. D'abord, si vous êtes au chômage, relation de travail, relation sur le chemin, relation amicale. Mais quand vous vieillissez, en plus, les gens qui sont très vieux, qui sont très malades, ils n'ont plus de copains. D'abord, pour deux raisons, parce que les autres ont disparu ou se sont éloignés géographiquement. Mais surtout, personne n'a envie de voir sur le visage de l'autre sa propre finitude. C'est pour ça aussi qu'on ne regarde pas trop les gens qui sont extrêmement exclusifs. Ça nous renvoie à
0: nous-mêmes, c'est ce que vous nous dites, vous avez aimé Mais, mais ça nous
2: renvoie inconsciemment. Hum consciemment. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais un, un réanimateur, j'étais un bon technicien. Mais il a fallu faire un effort, je veux dire, grammatical et métaphysique, pour dire les, les gens dont je m'occupe, qui sont cette nuit dans ce service de réanimation avec, vous savez, euh, les, les, des perfusions dans tous les sens, des... Je, des gens dont je m'occupe un jour, ça sera moi qui serai dans ce lit. Et ça, euh, pour un médecin, c'est le plus difficile à faire. Croyez-moi, c'est un effort conceptuel. Vous avez horreur de quelqu'un qui se débat là, de, de son statut, d'être à l'extrémité de sa vie. Et vous êtes. Alors, vous, mon patron, qui était un, qui était un maître qui, qui nous dressait, quand quelqu'un mourrait, dit c'est ta faute. Tu pas su faire élevé comme ça, en fait très 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 attention, mais on n'est pas sur le même plan, on n'est pas sur le même plan, et donc les individus sont des citoyens, mais pas que, et les gouvernements ne peuvent pas voir ça, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la possibilité, ils protègent le groupe, et donc c'est pour ça que c'est naturel qu'ils s'adressent à des associations ou à des personnages d'influence, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a donc une, différence entre le groupe et l'individu.
0: Euh, merci Xavier Emmanuel. Père Bernard euh, Dever, vous aussi, hein, vous êtes en contact avec la pauvreté pour des personnes qui ont besoin euh, d'un toit, parce que le toit, euh, finalement, c'est ce qui va permettre aussi de, de se réinsérer, hein, si on est dans la rue, tel que vous avez pu le connaître Xavier Emmanuel, euh, avec le Samu social. Vous partagez aussi euh, cette, euh, ce fait de, de devenir, euh, certains parlent d'invisible, hein, de devenir
3: invisible. Alors, cette invisibilité, c'est aussi nous qui la construisons. C'est la société qui la construit. Quand on regarde la façon dont, en fait, dont les, les agglomérations, les grandes agglomérations, en fait, se bâtissent, en fait, on travaille à partir de l'étalement des territoires et ça entraîne naturellement, en fait, l'éloignement des plus pauvres. Et ensuite, on va dire, ah, mais ils sont, ils sont invisibles. On s'arrange, finalement, pour construire... De l'invisibilité.
0: Quand vous dites on s'arrange, qui c'est qui s'arrange Nous tous, société, les citoyens mais nous la, la, nous la société, c'est nous, Père Bernard Devers
3: Bien sûr, la société, c'est nous tous. Hein. Le, si on prend, je vais être très pragmatique, hein, ah. sur la question en fait, des, des permis de construire, par exemple, euh, ce n'est pas, pas les politiques seulement, en fait, hein, naturellement, ils vous donnent un permis de construire. Euh, qui, aujourd'hui, fait les recours hein. mm -hmm. Alors, À partir du moment où en fait, il y a une visibilité, précisément de ceux qui sont en grande fragilité en en situation de vulnérabilité, évidemment, on dit on est d'accord pour en fait réaliser ces logements, mais pas là, pas là. Ne leur donnez pas une visibilité. Au fond, il y a une sorte de peur. Hein. C'est-à-dire que je crois que c'est pas c'est pas un problème de l'égoïsme. Hein, pas là pour porter des jugements moraux, euh, mais l'approche un peu éthique, c'est en fait de un peu de, de saisir que finalement on est. Devant ceux qui sont en situation de grande fragilité, s'entraînent d'ailleurs des phénomènes de culpabilisation. Je crois qu'il ne faut pas non plus les nier. Des problèmes de peur, enfin, effectivement. Dire, et si ça m'arrivait, quoi Si ça m'arrivait. Donc, en fait, pour tenter de faire en sorte de mettre à distance ces drames, eh bien, on tient ces hommes et ces femmes à distance. Moi, je, en vous écoutant, là, je pense à ce... Personne LDF qui disait, c'est pas grave de ne rien avoir. Ce qui est grave, c'est de ne compter pour rien. Mm -hmm. hein Je crois que c'est. Mm -hmm. Et donc, comment tenter, comment tenter de faire en sorte précisément d'entrer dans une relation où ce n'est pas une relation d'individu à individu, mais comment euh, notre société, comment sur un plan spirituel, nous pouvons tenter de faire naître la personne et il y a une grande différence entre l'individu et la personne. L'individu, c'est quand même celui qui est un peu dans l'idée de la puissance et qui pense qu'il va toujours s'en sortir, en fait, par rapport à lui-même. Et que la question de l'autre et de l'autrement et de l'étrange, finalement, ne l'atteint pas vraiment, alors que naître à cette relation de personne, sans doute d'ailleurs pour pouvoir naître à notre statut de personne, encore faut-il nous éveiller à des situations de fragilité, nos propres fragilités, pour découvrir qu'on a, qu a besoin de l'autre. Et que cette société, elle ne s'humanisera que précisément lorsqu'on est dans la rencontre de celle à partir de laquelle on découvre aussi que ceux qu'on nomme les invisibles, parce qu'on s'est mis à distance, ils ont aussi quelque chose à nous apporter c'est effectivement ce qu'a bien souligné Joseph Vrezinski hein, quand il dit « ne faisons pas pour, ne faisons avec, avec », avec. 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 parce qu'ils vont sûr. aussi oui. nous apporter une richesse. Et peut-être que le drame, le drame de cette invisibilité, c'est précisément le fait que finalement, on ne pense pas qu'ils ont cette richesse hein, mmh. et qu'ils restent les autres. Mais en fait, il y a deux façons de dire euh, l'autre. Je peux le dire avec une forme de mépris et de dédain, de distance. Et je peux dire aussi, finalement, il est autre. C'est-à-dire, il a une richesse que je n'ai pas. Ça vaut la peine, en fait, aussi, d'entrer dans cette relation de partage. Xavier Emmanuel, vous vouliez rebondir Non, je
2: ne voudrais pas m'agripper au micro comme ça.
0: <rire> on laissera la parole après à Jean-Paul Delvain. Je vous en prie, Xavier Emmanuel. Simplement,
2: il a éveillé un souvenir euh, Bernard Devers, quand il parle de, de l'invisibilité. Je me souviens... Euh, je, je travaillais à l'époque à, à Nanterre. C'était là où la police amenait les, les, les gens qu'elle ramassait. Elle avait le droit d'ailleurs. Hein. Délits de vagabondage, délits de mendicité. Mmh. Il y avait une brigade spéciale et déposait à Nanterre. Quand je dis déposais, ouais, c'était du. Et euh, j'avais l'idée du plutôt que d'avoir les flics euh, pour les ramasser. Bah, on dit bien ramassage scolaire. Hein, mmh. On
0: avoir... dit ramassage ouais. scolaire, oui. Euh, pour les ramasser. <rire>
2: euh, je me disais, on peut faire un SAMU puis discuter avec les gens. Et euh, je les pensais bien, il était tout monté, puisque j'avais eu le privilège d'assister à la fondation de SAMU avec mon maître. J'étais premier couteau, premier assistant chez lui. Et, et donc, j'ai monté dans ma tête un dispositif. J'ai été voir à la DAS, s'ils en voulaient, ils ont reçu gentiment, mais non, à la Croix-Rouge. Et finalement, c'était la ministre des Affaires sociales. M'a parce que j'étais médecin sans frontières, on me reçoit. Oui. Mais ce n'est pas la ministre, c'est la technicienne de l'énarque de, de service, qui m'a bien écouté, puis qui m'a dit froidement, écoutez docteur, intéressant votre système, mais on ne le fera pas. Parce que vous allez faire apparaître une population que nous ne saurons pas traiter. J'étais un peu culotté, J'ai répété voir. Elle me l'a répété euh, droit dans les yeux. Et bon, je suis parti, moi, avec mon... Il se trouve que je l'ai retrouvé plus tard quand j'étais au gouvernement. Euh... En tant
0: que secrétaire d'État, donc.
2: Oui, on ne s'est rien dit, on s'est regardé dans les yeux. On avait ce contentieux entre nous. Mais... Euh, et en fait, c'est ce que dit Bernard. On ne sait pas traiter. Pour ce qui concerne... Les... C'est pas on
0: ne veut pas, c'est on ne sait pas. On ne oui, sait là,
2: pas. On ne sait pas si Il manque... Je ne sais pas une méthode pragmatique, positiviste, on sait pas parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, et on a peur. Quand on comprend pas, on a peur. Et on a peur de, de l'autre, dire que si on n'a pas des rituels de rencontre, l'autre, c'est inconnu, il peut me faire du mal.
0: Et justement, euh, Jean-Paul Delevoye, et je, je m'adresserai aussi à Xavier Emmanuel. Euh, Jean-Paul Delevoye, vous qui avez été euh, euh, ministre, vous avez eu vraiment le sentiment de pouvoir faire quelque chose en tant que ministre, hein, je rappelle que vous étiez euh, ministre euh, de la réforme, entre autres, de l'État, et de l'aménagement du territoire, ce qui nous amène aussi euh, à l'habitat. Oui, oui, vous avez eu mais... le sentiment de pouvoir faire quelque chose non, ou finalement de... on
1: ne peut rien faire Si, si, non mais attendez, d'abord, si, si euh, quelqu'un qui s'engage dans l'action publique pense qu'il ne peut rien faire, autant qu'il démissionne tout de suite, puisque le politique, c'est l'art de transformer l'impossible en possible. La seconde, c'est que par contre, il faut analyser les mouvements de, de, de sociétés qui sont en train de se passer, moi, j'avais été très frappé euh, lors de la campagne de 1995. Le grand thème politique, alors, est-ce qu'il est révélateur ou pas En tout cas, quand il rentre en résonance avec une société, il est révélateur de quelque chose. C'était la fracture sociale. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque citoyen, qu'il soit d'accord ou pas avec celui qui portait ce thème, se sentait responsable d'un collectif et responsable d'une action à mener pour réduire la distance avec l'autre. Et donc, il y avait une forme de résonance citoyenne et qui faisait qu'une nation, c'était une communauté dans laquelle nous avions une responsabilité par rapport à celui qui s'éloignait d'une relative normalité. Sept ans après, la campagne présidentielle, ça n'était plus du tout sur la fracture sociale, c'était sur la sécurité. Et mmh. l'analyse que j'en faisais à l'époque, c'est que l'on avait brusquement changé de société, où ne croyant pas à la réussite du collectif, je transférais au collectif mes devoirs, je lui réclamais des droits et surtout je demandais au collectif de me protéger de l'autre. Et j'avais développé à ce moment-là ce qu'on appelait le thème du racisme social. Et je crois qu'aujourd'hui, la crise dans laquelle nous sommes fait qu'il y a un certain nombre d'hypocrisies qui doivent être totalement mises sur la table. Ce que disait Bernard tout à l'heure, il a mille fois raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on a peur pour son propre avenir, on est en train de se dire « il n'y a pas assez à partager et donc je vais d'abord sauver ce qui est dans mon assiette avant de la partager avec l'autre ». Et j'avais été très frappé par des, des peuples, qui, enfin, les Comores, par exemple, qui étaient un des pays les plus pauvres, le président de la République que je rencontrais à l'époque, m'a dit, Jean-Paul, dans notre pays, il n'y a pas de pauvres. Il euh, y, 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 y a beaucoup de misère, mais il n'y a pas de pauvres, parce qu'il y a toujours une porte ouverte. Chez toi, il y a de la misère et il y a de la pauvreté. Parce que tout simplement, euh, et, et, et arrêtons cette hypocrisie, toutes celles et ceux qui se battent pour l'insertion des hommes et des femmes cassés, et je sais si Agnès de Florieux a dû connaître cela, des habitats sociaux, moi-même, dans ma propre commune, quand il a fallu que je mette en place un accueil pour les jeunes ados, il y a 25 ou 30 ans que je voulais mettre en plein centre-ville. Quelles sont les premières résistances C'est les voisins. C'est celles et ceux qui vous côtoient en disant écoute, je suis... qui sont les premiers à dire mais moi, je ne suis pas raciste, mais je ne veux pas d'étrangers de... chez moi. Je suis pour l'intégration des jeunes, mais tu doute, ne me mets pas un foyer de jeunes à côté de chez moi. Je suis pour les logements des défavorisés, mais tu ne fais pas ça chez moi. Donc, nous sommes aujourd'hui devant un vrai problème de rejet de ce qui est anormal, parce que l'anormalité fait peur. Et c'est tout à fait révélateur de voir qu'en Afrique, il n'y a pas de différence pour la personne handicapée, il n'y a pas de différence pour la... Elle fait partie de la communauté. Et il y a une responsabilité de la communauté. Et nous, au Conseil économique, social et environnemental, on a eu une très belle étude qui a été rendue par Bruno Palier, qui consiste à dire on doit passer du coût social à l'investissement social, et on doit passer de la notion d'intégration, qui est une responsabilité individuelle, T'es exclu du système scolaire, euh, économique, etc. C'était à toi de te débrouiller pour rentrer et je te donne les aides pour y rentrer et je te fais des aides de compensation. On doit passer de ce schéma-là de responsabilité individuelle de celui qui est en échec à une responsabilité collective d'inclusion si la personne est en échec scolaire, si elle est en échec économique, c'est un échec financier. C'est notre responsabilité collective de voir quel est le chemin qu'on doit lui offrir pour lui permettre de se retrouver dans un parcours, euh, dans un parcours qui lui permet de revenir sur ça, sur sa, euh, sur sa normalité. Mais vous savez, le problème que l'on a sur l'échec social et le refus de voir quelqu'un qui vous met face à, vos, à ses propres difficultés face aux vôtres, on a le même problème dans la prison. La prison, on veut que la personne qui a commis une faute soit enfermée, surtout qu'elle n'y revienne pas, parce qu'on a aujourd'hui peur. Et puis, dernier point, n'oublions jamais, c'était Esther Duflo, qui était conseillère d'Obama, qui disait cela, on ne défend les valeurs de la République que quand on a le ventre plein. Et le père Rezinski disait que l'humiliation était le terreau de la violence. Et qu'aujourd'hui, on est dans un paradoxe où la société a peur de la violence dans les rapports humains, et elle est en train elle-même de nourrir cette violence en accentuant l'exclusion d'un échec scolaire, un enfant qui est dans une famille défavorisée, 400 mots à l'école maternelle, un enfant dans une famille défavorisée, 4000 mots donc déjà, dès le départ, on met en place des systèmes de conduite à l'échec, et après, on gère l'échec en surtout n'en regardant pas quels sont les moyens que l'on devrait mettre en œuvre pour permettre à chacun de surmonter une difficulté et d'avoir l'égalité des parcours. Et je terminerai simplement pour vous dire que les concepts politiques, c'est pas des gestions de dossiers, c'est un projet de société. Et aujourd'hui, le décalage qu'il y a avec le monde politique, c'est que le monde politique apparaît comme assoiffé de pouvoir et offrant des majorités de calcul, on s'entend pas à gauche, on s'entend pas à droite, on s'entend pour le pouvoir... Alors que ce que l'on attend du politique, c'est quel est le projet de société que vous nous proposez Quelle est la place de chacun Est-ce que si on met en situation d'échec des gens qu'on exclut du système économique, on ne peut pas avoir un système de compensation où la personne se sente utile dans la société Plus on continuera à avoir des mécanismes d'exclusion où les gens s'en sentent inutiles et humiliés, plus on nourrira des phénomènes de violence. Je me souviens toujours de la phrase d'un délégué du médiateur qui me disait, rencontrant une personne défavorisée, « Quand le système me met dans cette situation », je n'ai que deux solutions, me détruire ou détruire le système. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, dans, dans, dans notre échec collectif, parce que les chiffres sont assez préoccupants, 10% des personnes vivent de minima sociaux, 8,7 millions des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a un jeune sur six qui n'a pas de complémentaire santé. Donc aujourd'hui, arrêtons de nous gargariser. C'est plus difficile d'être pauvre dans une société riche, comme la nôtre. Et tous les systèmes que nous avons mis en place sont des systèmes, aujourd'hui, de de, 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 de murs entre des gens qu'on ne veut pas voir parce que ces gens nous dérangent.
0: Donc, vous voulez dire, euh, si j'ai
1: bien compris, qu'en tout cas, le, le politique euh, peut agir Mais, mais c'est le politique qui peut agir. Regardez ce que font les élus locaux sur le terrain, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Plus que les, les élus, élus
0: nationaux, Jean-Paul Delevant
1: Ah, mais c'est évident. L'homme économique est mondial, l'homme social est local. Et qu'aujourd'hui, ce que nous avons à, à travailler, c'est que notre société, par ses mécanismes, est en train de créer des ruptures de plus en plus fortes. Rupture professionnelle, rupture familiale, rupture sociologique, rupture de quartier. Et, et l'on voit bien ce que disait Xavier et vous-même, Bernard, vous le connaissez, c'est qu'on voit bien que c'est dans les mêmes quartiers que se concentrent les échecs. C'est là où il y a les taux de chômage les plus élevés, les taux de revenus les plus bas, les taux d'échec scolaires les plus importants et les taux de précarité les plus importants. Pourquoi Parce qu'on a la localisation de l'échec et l'évasion de la réussite. Et aujourd'hui, la lutte. Les identités socio-spatiales sont en train de remplacer la lutte des classes. Et elles seront bien plus violentes à gérer. Bien plus violentes à gérer. Et donc, c'est les élus locaux qui peuvent retisser des liens. On doit passer d'une société du bien à la société du lien. Et c'est quelque chose qui ne peut se faire que sur la proximité et sur le terrain, ter sur le terrain local.
0: Merci, Jean-Paul Levoix. Xavier Emmanuel Ligue, en tant que secrétaire d'État, vous rejoignez ce que nous disait Jean-Paul Levoix. Vous avez eu le sentiment, ou même, vous avez pu agir concrètement Vous avez fait avancer les choses concrètement
2: Alors, quand on est en politique, on, est, on vient avec des grandes idées euh, faire avancer sur, sur des mètres et que si vous gagnez quelques centimètres, vous êtes content parce que il euh, y a trop de c'est des rapports de force. C'est comme quand vous jouez aux échecs sans jeu de mots. Vous pouvez euh, les fous, vous les faites en diagonale, la tour, vous faites euh, euh, simplement en ligne droite, le cavalier. Vous avez des codes qui sont on, on ne peut pas euh, y échapper en politique politique, c'est le, le jeu d'échecs. Je vous dis, il n'y a, a pas de jeu de mots derrière, mm -hmm. mais les, les forces que vous avez, vous ne pouvez les, les faire que euh, euh, avec euh, des modules, si j'ose dire. Mais euh, c'est autre chose. Tout à l'heure, euh, Jean-Paul, tu, tu parlais de l'Afrique. Pas l'Afrique des villes. Non, non. La, oui, le, parce que dans, dans les grandes villes, c'est pareil. Hein, oui, c'est le... pas... Et, bon, on peut faire le constat que l'humanité a été pauvre depuis le début du monde et va être pauvre jusqu'à la fin du monde donc là-dessus, seulement il y a différentes manières de voir la pauvreté quand vous êtes sur un petit territoire, les gens se connaissent ça ne leur fait pas plaisir d'avoir leur grand-mère euh, qui est râleuse le, le, le cousin qui est un peu cinglé, mais on les garde parce que la coutume veut ça, on fait comme, comme on fait nos pères les pères de nos pères, etc. on, a des, on est encadré par des règles qu'on a intériorisées on a une loi en quelque sorte c'est là que je vais en venir, parce que je prends un petit détour. Euh, ça, ça, c'est. Il faudra être au courant euh, des derniers mystères de, de la métaphysique pour dire qu'est-ce que l'autre. Euh, beaucoup de gens ont écrit que l'autre, c'est mon semblable, mais c'est pas mon pareil à moi, c'est autre chose. Mais c'est quand, euh, quand même un être avec les mêmes envies, les mêmes angoisses, les mêmes désirs que moi. Ça, c'est difficile à théoriser parce qu'on a toujours, on a toujours une, une hiérarchie dans la tête. On n'y peut rien. Une hiérarchie. Je sais qui est l'autre. Je sais s'il est mal fringué. Je sais que c'est la mode. Je sais s'il est black. Je, je... Quand vous êtes exclu, vous excluez. C'est comme ça. Et encore plus Parce qu'il faut avoir un objet de répulsion. Donc, vous avez des strates comme ça. De... Ensuite, pour le... Jean-Paul a raison quand on... On dit, on va faire des, des, des logements, si toutefois on le faisait, centre-ville, mais mettez des, des, des jeunes types qui n'ont pas du tout la même notion du temps que vous. Ce n'est pas marrant d'avoir un voisin qui, est, euh, qui écoute de la musique avec ses copains, les basses, surtout les basses, ça me rendait fou, moi. Euh, mais vous avez un voisin du dessus, un voisin d'à côté, un voisin... et euh, C'est marrant parce que, et, comme ils sont jeunes, en train de pousser, les, les vieux au rencard. Donc, il y a une compétition qui remonte à la nuit des temps. Et pour finir, je voulais dire que euh, l'exclusion du temps de Joseph, euh, du père Joseph, il y avait un gars qui s'appelait Alexandre Vexliard, qui, qui est un, un psychosociologue et qui a écrit un livre magistral qui s'appelle Le Clochard. Il a fait des interviews euh, au bord de la Seine, dans des bistrots, dans les rats comme ça, infernaux. Il a déduit qu'on avait quatre stades quatre L'exclusion, le, le stade d'agression, vous n'êtes pas en phase, vous le savez, et, et donc vous, vous, vous combattez. Mais plus vous êtes agressif, plus on vous rejette, plus on vous rejette, plus vous êtes agressif. C'est le stade d'agression, et après, même si vous faites des efforts, vous dites, Mais dans le fond, c'est peut-être pas la société qui a mal ajusté, est mal ajustée, c'est peut-être moi. Et à ce moment-là, c'est dépression, euh, dépression d'image. Euh, on, 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 puis c'est là où on use de l'alcool de la drogue, on se suicide parce qu'on n'y arrive pas puis il y a un retour narcissique la troisième phase, c'est le stade de fixation on dit, mais dans le fond, ben, je suis comme ça puis c'est comme ça, vous c'est métro, boulot, dodo et euh, bobonne euh, moi je vais où je veux, je fais ce que je veux je bois où, quand je veux et, et donc ça c'est le stade de fixation le pire, parce qu'on n'a plus envie d'évoluer et les gens peuvent rester puis c'est squint avec l'alcool avec la misère la malbouffe et on a un quatrième stade, un stade d'abandon et on est livré à la charité et donc il l'avait bien décrit pour moi ça m'a beaucoup beaucoup servi et puis dans le fond je vais oser mais encore que je le perds à côté ça va être un peu dur mais tout ce que j'ai vu et tout ce que disent les gens tout le temps je veux être regardé, je veux être aimé. Voilà. Et je, je veux être aimé, je veux être aimé parce que j'ai un bébé, je veux être aimé parce que je suis jeune, je veux être aimé parce que je suis puissant et politique. Je veux être aimé parce que je suis malade, parce que je suis misérable, parce que je vais mourir, parce que je suis... je veux toujours être aimé. C'est comme on est né, on veut être aimé mais on est un peu radin en amour. Et donc on n'en donne pas assez mais on veut tout. Et donc voilà. C'est je crois qu'il faut une ossature spirituelle pour supporter l'autre. On veut bien être aimé, mais qu'est-ce qu'on fait
3: Père Bernard Devère. Oui, moi je voudrais revenir sur la question de, de la réussite. C'est Dietrich Bonhoeffer hein, qui a beaucoup euh, réfléchi, ce grand spirituel, hein, qui a lutté contre le nazisme. Il dit finalement comment, ce, comment mon peuple, un peuple cultivé, a sombré euh, finalement au regard de cette fascination du, du nazisme. Alors, il y a toute une réflexion spirituelle et en disant, finalement, c'est en fait parce que ce peuple était pris de réussite. Et quand on s'inscrit au cœur de cette approche de vouloir à tout prix réussir, alors on vient dans une approche d'exclusion et on se met, finalement à ne plus être capable de résister à l'égard de ce, de ce qui enferme. Fait. Je prends un exemple. Au fond, cette banalité, cette banalité de la, de la différence, on ne la voit pas, on l'a souligné tout à l'heure, ça entraîne l'invisibilité d'hommes et de femmes que dans une approche spirituelle, ce sont des frères et des sœurs. Absolument terrible. Quoi. Je pense à a une opération à Lyon, donc euh, où le, le proviseur du, du lycée du Parc, est un des grands lycées français qui, qui prépare précisément des étudiants aux grandes écoles, et donc c'est aussi euh, cette approche de la réussite. Et il s'est dit, quand même, ce n'est pas, pas juste quoi que de, de voir que sur 1800 élèves, j'ai pratiquement aucun élève issu des quartiers sensibles. Alors euh, il s'interroge, etc il va voir le préfet, et le préfet, euh, qui est un homme d'une grande ouverture aussi, euh, lui dit, bah, écoutez, il euh, y a une opération qui se réalise, euh, Bon, ici c'est avec Habitat Malice, mais ça pourrait être avec d'autres, euh, comment on va demander en fait, à l'association de prévoir des logements pour des populations, pour des jeunes qui sont en, en difficulté Alors ça pose un vrai problème dans le quartier, naturellement, on a mis des recours pendant, pendant des années, etc. Mais... On a entendu en fait précisément euh, des familles dire euh, non seulement en fait ils accueillent des personnes fragilisées dans notre quartier, mais en plus ils vont leur permettre en fait un certain nombre de jeunes de rentrer en fait euh, en classe prépa. Donc en fait ils vont être en concurrence avec nos enfants. Absol C'est absolument terrible. Hein. C'est absolument terrible. Et vous me permettrez ici, puisqu'en fait et Dieu dans tout ça. Alors, précisément, dans ce quartier où il m'était donné, une fois par mois, d'assurer une célébration, une personne s'avance à la sortie de la messe, dans l'église, et elle me dit, écoutez, père de verre, il faut qu'on vous dise, quoi. vous nous faites vraiment beaucoup de tort. Alors, quel tort Vous ben, vous rendez compte, en fait, ce quartier est un quartier tranquille, on est entre nous, hein et vous, il faut absolument que vous allez chercher, en fait, des gens qui vont mettre du désordre qui a des propos extrêmement durs par rapport, en fait, à des gens qui sont d'origine étrangère. Alors, je lui dis écoutez, quand même, Madame, on a partagé ensemble la parole, quoi. Cette parole, c'est pas la mienne, c'est la vôtre qui vous fait venir. Alors, elle me dit, non, mais dites donc, s'il faut encore croire à l'Évangile...
1: Ah. <rire> oui, mais c'est très révélateur. Eh bien,
3: je crois que c'est tout, tout quoi, à fait révélateur, c'est-à-dire, en fait, ce que vous avez souligné, cette sorte, je en fait, fait d'une crispation d'une société... Bien alors, et qui, au cœur de... Et qui, dans cette approche de la peur, s'est dit aujourd'hui, en fait, c'est une société qui est ensuite une société bloquée. Ne nous étonnons pas. Problème de la fascination de la réussite. Moi, je voudrais euh, dire cela, c'est cette expression très juste, cette réflexion aussi euh, de Simone Veil, la philosophe, dans ce très beau livre, La pesanteur et la grâce. Et elle dit... Euh, Dieu ne peut aimer en moi que ma capacité à m'effacer, comme lui, lui le Tout-Puissant, lui le Créateur, s'efface pour me permettre d'être. Eh bien, notre société, dans le blocage qu'elle connaît, si en fait, elle n'a pas l'audace spirituelle d'essayer, en fait, de susciter un certain effacement, pour, finalement, gommer ces grandes injustices, ces grandes iniquités qui ne font que s'aggraver, alors cette société risque bien de sombrer dans l'absurde.
1: Mmh. Même si on peut apporter éventuellement des réponses différentes sur la réussite. Ah oui, Parce qu'il peut y avoir plusieurs réussites. Il y a des gens qui estiment réussir leur vie en partageant.
3: Ah oui, j'entends bien, mais j'entends hein cette, fascina... je... voilà. cette fascination
1: voilà. qui conduit à dire à l'autre voilà. « il n'a
3: pas sa place voilà. ». Et sa place, hein. moi, je ne suis, à... suis pas, naturellement, je suis aussi dans cette perspective « nous avons un devoir », c'est précisément d'entrer en résistance contre un pessimisme, bien voilà. évidemment » quand vous avez souligné de dire que l'homme politique c'est en fait l'art de rendre des choses qui apparaissent impossibles et de les rendre possibles mais c'est pas une réussite au sens en fait où voilà. on l'entend c'est aussi une réussite à partir de laquelle il faut pouvoir faire réussir ensemble sinon en fait on ne fait
1: qu'aggraver des situations difficiles. Oui, si je... Jean-Paul Deloitte. Si je rajoutais, non, mais... je pense que vous avez soulevé un problème qui est, à mon avis, fondamental et sur lequel nous devrions tous les uns et les autres réfléchir. C'est la problématique de l'altérité. Nous sommes dans une société qui refuse l'autre à partir du moment où l'autre est différent. Et c'est quelque chose qui est assez pathétique. Parce qu'en fin de compte, quand on stigmatise la différence, on écrase l'individu. Quand on valorise la différence, on transcende l'individu. Et que nous sommes aujourd'hui dans une société où son confort personnel l'emporte sur le confort collectif qui consisterait à partager. Et comme nous allons rentrer dans une société, selon moi, qui les taux de croissance vont s'affaiblir, la matérialité, l'acquisition sera plus difficile, on sera obligé de rentrer dans une société non plus d'acquisition mais du partage, non plus du bien mais du lien, il y a probablement des solidarités de proximité qui vont se remettre en place par une résilience collective à laquelle il faudra contribuer. Et c'est là où, effectivement, on s'aperçoit qu'il euh, y a une espèce de conformisme, euh, je le dis peut-être un peu provocateur, mais on va à la baisse, quelquefois, pour se donner bonne conscience, et lorsqu'on dit ben, « applique la fraternité qui est au cœur de, de l'Évangile et de la Bible », on est d'accord pour la fraternité, mais ben, avec les siens, pas avec celles et ceux qui ne ressemblent pas. Et là, on est dans une espèce d'hypocrisie absolument incroyable. Moi, je me souviens, lorsque le pape a surpris en disant, mais euh, parlant des homosexuels... mais pas du suis... pape François. Du pape François. Mmh. Mais qui suis-je pour euh, les juger Il était au cœur de la parole biblique. Mais ça a créé des traumatismes absolument incroyables. Lorsqu'il convoque aujourd'hui, alors que notre regard sur la mutation de l'humain est aujourd'hui aussi important par l'avancée des sciences, là, il va falloir s'accrocher à l'adaptation d'un certain nombre de, de réflexions sur l'accompagnement de la famille, l'accompagnement de l'éthique et de la science. Et c'est intéressant parce que on est passé d'une société où la science nous faisait reculer les limites du possible. Et on était dans un moment où le progrès était compréhensible par l'homme. Aujourd'hui, le progrès et les, et les technologies sont en train de dépasser l'entendement des hommes. Savez-vous que pour les finances, un trader haute fréquence fait 27 000 opérations par seconde Impossible à maîtriser en génétique, on est capable aujourd'hui, on est à la lettre B des neurosciences, c'est pas au tout-bib que je vais parler, et donc on est en train d'imaginer éventuellement la potentialité d'une maladie génétique d'un 40 ans. Donc les débats politiques seront sur quelles sont les limites que l'on doit fixer et qui vont évidemment être complètement campés sur des débats de caractère moral, de caractère humanité, quelle est, quelle est la part de l'humain que je dois, le regard sur l'humain doit être aujourd'hui précisé. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui est totalement passionnant et totalement effrayant parce que l'on peut basculer dans la dictature et l'oppression de l'humain ou, au contraire, dans le respect de l'humain et d'avoir une, une conduite politique et collective euh, beaucoup plus respectueuse de la dignité de la personne. Mais on est dans des moments de bascule. Et ça veut dire qu'en fait, qu il y a aujourd'hui oui. vraiment euh, Debert, un, Xavier
0: Emmanuel, après. Oui. Je vous un appel à, de faire à faire
1: réussir le lien.
0: C'est le lien qu'il faut Absolument. réussir. Absolument. Absolument. Xavier-Emmanueli, oui. Emmanuel, oui.
2: <rire> Oui, mais il, y a, il nous est arrivé une petite catastrophe depuis les années 50. C'est ce que Jean-Claude Guibault appelle la déréalisation de la réalité. En d'autres termes, on est les, les jeunes en plus, qui jouent avec les jeux vidéo, la télé, etc. On est à la civilisation de l'image mmh. et on voit son prochain à travers le scénario. Euh, et les choses sont légitimes quand on a été légitimé par l'image à la télé. On voit des gamins qui, qui, qui tabassent leur institutrice, euh, font tourner ça en boucle. C'est extrêmement rigolo. Sauf que ce n'est pas, pas un vrai drame, puisqu'elle va, elle va aller dans un autre scénario. La réalité échappe. Euh, une réalité sensuelle, sensible, où je, où je touche du dur, où je sens les odeurs, ça, on ne peut plus la comprendre. Et euh, on est dans Matrix, dans Matrix. Et Dieu a changé de métier, à propos. Et non, il est devenu informaticien. Est mmh. On est des avatars dans des puissants ordinateurs du futur qui mettent en scène la réalité. Et c'est comme ça que c'est... Que c'est que c'est vécu, vous voulez dire, par... Par beaucoup de, de gens, nous ne n'en sentent plus la matérialité. Autant au 19e siècle, on la sentait la matérialité. C'était Tenon, Mortaise, il y a dire Jules Verne, c'était le... Pour le, pour le progrès des les appareils. Autant notre époque, l'époque de l'image, a dématérialisé. Regardez les informations qu'on a. Euh, D'abord, ça dépend où le projecteur met euh, euh, son intérêt. c'est qu'à regarder les, les coins reculés euh, au fond de l'Afrique, du Pakistan. Ça n'existe pas. Et la émerge à notre conscience coupée de l'histoire, coupée du temps, c'est des événements qui se succèdent il n'y a pas... Le temps est englouti. On est dans l'instantané. Je ne peux pas dire le contraire. Je suis un urgentiste. Ouais. Mais, <rire> mais j'ai participé à la mauvaise action hein, de, de la déréalisation, de l'immédiateté. Comment faire pour voir mon prochain s'il n'est pas représenté sur l'écran Comment être différent, conforme Regardez... Euh, moi, j'habite rue d'Alésia. C'est des boutiques de fringues qui se touchent l'une à côté de l'autre. Il faut être... Euh, il faut être conforme et il faut être différent à la fois. Injonction paradoxale, quoi mmh. devenir cinglé. Vous n'avez qu'à regarder dans les quartiers comment les, les gamins se sapent. Et il faut être conforme, mais chacun, je suis différent. Singulier. Singulier. Euh, singulier. et conforme. Et puis euh, on n'est pas dans le temps, et donc on a faire le lien, mais ça va être l'exercice le plus compliqué qui soit. Regardez pour les politiques les, les problèmes qui vont se poser. Euh, les gens vont vivre très, très, très longtemps, je le sais, puisque je fais partie de la cohorte de ceux qui sont vieux. Et, <rire> et, euh, et leur lounien implicite d'être être leurs enfants. Les enfants sont à la retraite, ils n'ont pas, pas de sous. Et, et, et comment on fait Où est-ce qu'on les met, tous ces mecs-là Donc, euh, les, les gens vont vivre très, très vieux. Ils vont être concentrés dans, les, dans des villes. Ils vont être dématérialisés par les ordinateurs de, de Dieu, vous savez, de Matrix. Euh, c'est et puis les gens, le monde entier s'est mis en route. Les migrations, attendez, on va pas mettre des barbelés autour de Paris, autour de la France. Les migrants, il y en a pour cinq générations. Dites-moi qui a pensé le vieillissement, quelle politique a pensé le vieillissement, la migration, euh, les, les les mégapoles, les deux tiers d'humanité vivent et vont vivre en ville. Si vous voulez, c'est des pour tisser le lien à quel tout le monde aspire et pour aimer son prochain. Euh, il, faut, il faut apprendre différemment. Il faut apprendre différemment. C'est pour ça que je suis dans cette émission ce soir. Et Dieu, dans tout ça, Dieu est au cœur du problème. C'est-à-dire, c'est euh, ce Jean-Baptiste de Foucault, que chacun connaît, dans les trois cultures du développement humain, dit on a tous trois contrats pour, pour être épanoui. Le premier, c'est le contrat du travail. Si on n'a pas de boulot, euh, si on ne produit pas un service, un objet, tout ça, on n'est pas un homme complet. Le deuxième contrat, mais on l'a en naissant... C'est donner, recevoir, offrir, prendre, remercier, avoir des rapports d'altérité. Et le troisième contrat, il est très mystérieux, c'est le contrat du sens. Pourquoi ma douleur Pourquoi mon orientation sexuelle Pourquoi je vais mourir Pourquoi cette injustice Les trois contrats, eh bien, je crois qu'il faut commencer, ce que dit Jean-Baptiste de Foucault, il faut commencer par apprendre ces contrats et après euh, on comprendra le lien.
0: Donc, euh, si je peux résumer ce que vous avez dit euh, les, les uns et les autres, euh, Xavier Manulli, hein, vous parliez du décalage euh, par les médias, hein, si j'ai bien compris, entre ah, autres. Je pas
2: dit, hein, je ne pas jeter la pierre aux médias.
0: Non, mais entre autres, qui, qui écrivent les scénarios. Euh, vous en parliez tout à l'heure, euh, quand va être l'hiver, euh, on sait qu'on va
2: s'occuper euh, des... Ça s'appelle pas un marronnier, ça Ça
0: s'appelle un marronnier, oui. Là, c'était les... Là, bientôt, ça va être les vacances de la Toussaint. Après, ça sera... Il faut attendre l'hiver encore hein, pour qu'on en parle. Donc là, on c'est ça aussi. C'est ce que vous disiez. Hein. On oui, écrit.
2: Je pense que les... Poli... Je, 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 je veux pas être... Si si, euh, oui, oui. <rire> je, je pense que les politiques, puisqu'on est déréalisé et que, et que le temps politique, ça n'existe plus, les politiques s'adressent aux médias.
0: Mmh. Donc, il, 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 il contribuent aussi à la dématérialisation... Euh, euh, de l'individu, hein, si j'ai bien compris, et si je résume ce que vous
2: disiez. Mais ils se font voler, quoi. Oui. Jean-Paul Delvain. En
1: même temps, ce qui est intéressant, quand vous dites, père, qu'il faut revenir sur le lien, deux choses. Un, nous ne sommes plus... Nous avons commis une erreur dramatique dans les systèmes éducatifs, y compris quelquefois dans les familles. C'est que nous avons quitté la bataille des convictions pour être sur celle des émotions. Donc nous sommes dans des démocraties où la rumeur l'emporte sur la vérité et où les émotions, les médias, peuvent faire un dégât considérable. Ce qui fait que, politiquement, il y a des sujets dont on n'arrive plus à parler. Euh, euh, et, 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 et je pense, par exemple, à, à vous, père, notamment par votre fonction de, de, de l'urbanisme. Moi, je suis en train euh, d'essayer de convaincre un certain nombre de ministres, avec des opérateurs de l'urbanisme, qui disent aux ministres, écoutez, si vous voulez qu'on règle de façon assez efficace la problématique des hébergements d'urgence, des gens dans la rue, etc., on a un certain nombre de solutions, par des logements à bas coût, etc., mais qui sont impossibles avec la réglementation actuelle. Donc, où le pouvoir politique peut-il agir pour accepter cet aspect dérogatoire Eh bien, généralement, on, on, moi j'avais dit pourquoi vous mettez pas des bungalows pour, dans six mois, régler le problème des gens. On dit, ah, les logements du pauvre. Donc, les médias quelquefois font des résonances. Pour, pour empêcher un certain nombre de débats politiques d'avoir... Même chose sur les handicapés. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas un droit à 100% pour les handicapés d'avoir accès à un logement totalement adapté individuellement à son handicap plutôt que d'avoir 100% de, de logements aux normes handicapées qui coûtent 25% de plus Donc, on est aujourd'hui dans une logique où on demande à respecter les procédures, à respecter les normes sans régler le problème. Deuxième exemple. Mathieu Ricard nous avait fait part d'une expérience américaine sur la construction du lien, notamment dans les classes maternelles et disant, quand vous l'expérience est la suivante, on, on, on demande aux enfants, quel est celui que tu aimes bien dans ta classe Et on met une enveloppe avec la photo. Quel est celui que tu n'aimes pas du tout dans ta classe Et on met ça avec la photo. Quel est l'homme ou la femme qui te fait rêver, ton acteur de cinéma, etc., préféré, et qu'est-ce ce, qu qui t'effraie Et on distribue des images. Et on dit, voilà, tu distribues les images. Évidemment, à la première expérience, 80% des images vont sur celle qu'on aime bien ou celui qu'on aime bien. Ils ont un module de travail... Pendant six mois, six mois après font la même expérience, les enfants redistribuent de façon à peu près homogène les bulletins parce qu'ils ont compris que l'altérité était plus importante que le choix d'une personne par, 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 parmi d'autres. Donc ça veut dire qu'on peut parfaitement éduquer l'apprentissage de l'autre, le, le, le respect de l'autre. Et une de mes angoisses, c'est qu'aujourd'hui, le refus d'altérité est bien plus grave que les discriminations. Et nous sommes dans cette mécanique où aujourd'hui, on refuse l'autre tant qu'il n'est pas dans la... Quand il est en différence avec moi. Et ça, cette espèce de confort derrière lequel on se réfugie, derrière lequel on abrite nos égoïsmes, est quelque chose qui peut être dramatique parce que si en poussant le bouchon un peu plus loin, ce qui fait la force de la France, c'est son pacte collectif. Eh bien, si on, on laisse se dériver ce genre de choses, les jeunes diront Mais pourquoi je paierai la retraite de celles et ceux euh, alors que je ne vais pas en profiter Pourquoi, quand je suis au travail, je paye pour ceux qui ne sont pas au travail Pourquoi, quand je suis bien portant, je... c'est la fin et c'est la rupture de nos pactes générationnels, de nos pactes collectifs. Et on en revient effectivement sur la notion du lien. Donc je crois que cette bataille du lien, cette bataille du respect de l'autre, cette bataille de l'altérité, est quelque chose qu'il faut entreprendre excessivement tôt, dès l'éducation, et peut-être en accompagnant les parents, et y compris de 0-3 ans. Savez-vous que la présence de l'enfant devant la télévision avec la captation de l'identité primaire, disait la Freudia, c'est probablement directement lié à l'anorexie, suicide précoce et hyperactivité pourquoi Parce qu'on n'apprend plus l'enfant à partager et, et on est dans la consommation de l'enfant. Donc aujourd'hui, on a un vrai, vrai, vrai réflexion sur l'éducation euh, et sur la réapprentissage de convictions. À l'école, on devrait plus acquérir des connaissances, on devrait éveiller les consciences. sinon on va faire de nos enfants des esclaves modernes.
3: Mmh. Père Bernard Dever. Oui, cette question du, du, du lien, c'est en fait, ça se traduit par l'approche du vivre ensemble. Alors, je trouve mmh. que les mots sont jamais innocents parce que quand campagne on n'en parlait pas... Il y a pas mieux ans. vivre ensemble,
0: vivre ensemble tout court.
3: Vivre ensemble, mmh. vivre ensemble. Et on voit bien que ce vivre ensemble, on, on s'est un peu leurré avec ce vivre ensemble, parce qu'en fait, on, on s'est donné des moyens, notamment avec la loi SRU Solidarité Renouvellement Urbain. Je trouve que c'est une bonne loi qui crée les ingrédients pour euh, permettre précisément ce vivre ensemble. Seulement, ça entraîne... Parce qu'il n'y a pas d'éducation du lien, vous avez raison de le souligner... Ça crée en fait de la juxtaposition, une cohabitation. Mais le vivre ensemble, c'est naturellement pas cela. Et donc la, la perspective sur laquelle nous devons travailler pour pousser plus loin la question du lien, la réussite de ce lien, c'est précisément comment nous allons pouvoir tenter de faire, faire ensemble. Alors faire ensemble, ça ne s'impose pas. Mais il y a sans doute cette invitation au partage des passions. Je veux dire que chacun, par exemple, d'inviter l'autre, précisément dans cette approche de l'altérité, de dire que de proposer à cet autre qui regarde les sommets et qui dit finalement euh, moi je ne ferai jamais ces courses, euh, parce que bon, ceci, cela je n'accéderai pas non plus à cette éducation parce que je n'ai pas, pas les codes sociaux. Le chant choral, euh, la musique, eh bien, je n'en connais pas non plus les codes, etc. Et donc, euh, ceux qui ont la chance d'avoir une passion, je trouve qu'il y a aujourd'hui véritablement une invitation à dire comment nous pouvons rentrer dans un partage. Et à ce moment-là, susciter, en fait, euh, se faire ensemble à partir duquel, finalement, il va y avoir une transformation de la relation. Si on ne s'inscrit pas dans, dans ces approches-là, on va avoir des cohabitations euh, subies, Alors, avec le temps, certes, avec le temps, notamment avec les enfants, l'école, etc. Il y, a heureusement, il y a heureusement des ouvertures, mais c'est infiniment long, et dans une société qui est quand même, vous l'avez largement souligné, une société qui est fracturée, vient cette heure où peut-être l'urgence est moins de construire des murs que de bâtir des ponts. Et peut-être, précisément, quand on ne sait pas construire ces murs parce qu'on n'en a pas les moyens financiers, etc., il y a sans doute des solutions, en fait, provisoires, mais à la condition qu'il y ait une sorte de contrat, hein, de contrat par rapport à la société, un contrat avec la nation pour que ce provisoire, en fait, ne se pérennise pas. Parce que regardez ce qui s'est quand même passé... Dans les années 60, on a créé des logements qui, en fait... Euh, provisoire. Provisoires. Provisoires. Et le provisoire a duré. Et ce provisoire, en fait, a fait en sorte, malheureusement, que des hommes et des femmes se sont retrouvés, en fait, dans des situations d'enfermement. Ghetto. Des ghettos. Des ghettos. Hein, des ghettos. Et ce ghetto, c'est aujourd'hui, en fait, euh, sans doute... Euh, il suffirait peu de choses, hein, malheureusement, hein, pour qu'ici et là, dans les cités, ça explose... Mmh. Et donc notre société ne contrôle pas, ne contrôle plus aujourd'hui le risque social qu'elle a suscité avec ce provisoire.
0: Vous voulez dire que c'est explosif Jean-Paul Delevoye, je vous vois acquiescer. Le père Bernard Devers dit que c'est explosif dans les cités, mais peut-être pas que... Dans les cités, en plus, on dit. C'est intéressant comme... comme
1: Il y a longtemps que moi, j'ai développé l'analyse selon laquelle nous étions avec deux sociétés, voire trois sociétés, sur le même territoire. C'est-à-dire qu'il y a la société classique dans laquelle chacun ici se reconnaîtra. On a nos codes, on a un salaire, on a une situation sociale, on a une localisation de son logement, de son école, etc., etc. Et à la limite, on a tous le même code, on parle tous la même chose. Et puis il y a une société de gens exclus qui, de toute façon, ont leur économie souterraine, ont leur police, ont leur hiérarchie, ont des systèmes de trafic parallèles qui assurent leur survie. Dans un certain nombre de quartiers, parce qu'il y a un échec collectif, la survie ne se fait que par les trafics de drogue, de prostitution ou de trafic parallèle. Il faut que les choses soient claires. Mais on refuse cette réalité. Et à l'évidence, on la refuse d'autant plus que, bien évidemment, nous sommes responsables de cet échec. Moi, quand je vois le système scolaire mettre en 150 000 jeunes par an en échec scolaire. Dix ans après, c'est 1,5 million de jeunes. Quand on sait que ces gens-là auront des difficultés d'avoir l'emploi, on accepte 750 000 personnes qui, de toute façon, seront au chômage. Qu'est-ce qu'on en fait Ces gens-là ont besoin de survivre. On ne défend les valeurs de la République que quand on a les ventres pleins. C'est difficile de parler de valeur et de morale à quelqu'un qui ne sait pas donner à manger à ses enfants parce qu'il n'y a pas d'argent, que le frigo est vide et que il est à la porte. Donc soyons attentifs. C'est facile de faire la leçon de morale quand on est en situation à peu près confortable par rapport à quelqu'un qui a le ventre creux. Donc soyons attentifs face à ça, nous ne sommes pas dans la même résonance, et que nous avons voulu construire des équations, mettre les gens en équation, nous n'avons jamais réfléchi sur les comportements humains, et sur la façon dont chacun puisse valoriser sa réussite, alors je suis d'accord avec vous sur l'obnubilation de la réussite, y compris d'ailleurs en, 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 à l'école, on veut tous avoir une note pour savoir si, on est supérieur, si son enfant est supérieur à celui de son voisin, mais de l'autre côté, on est une société qui valorise des échecs. Que si tu échoues à l'école, tu es nul, si ta femme est partie, tu es nul, si tu as déposé le bilan, tu es nul. Et aujourd'hui, on devrait réfléchir à la valorisation des talents. Je ne crois pas à l'égalité des chances, des c'est chances, l'utopie libérale, je ne crois pas à l'égalité des situations, c'est l'utopie collectiviste, je crois à l'égalité des parcours. Comment faire en sorte qu'un projet de société sur d'autres sociétés puisse faire en sorte que chaque personne, là où elle se trouve, soit garantie qu'on va l'accompagner jusqu'au maximum de ses talents jusqu'à sa potentialité maximum, qu'elle découvre elle-même les talents qu'elle possède, alors que quelquefois, parce qu'elle est en situation d'échec, elle est enfermée, elle est humiliée, elle est dans un autisme social, et elle ne croit même plus en elle-même, elle a une mésestime de soi. Donc c'est un vrai problème culturel, c'est aujourd'hui faire en sorte que les gens soient révélés à eux-mêmes par la capacité de développer leur talent. C'est très biblique, ça, oui. développer ses que... talents Jean-Paul Delvin. Je ne sais pas si c'est biblique. En tout cas, c'est fondamental. Notre enseignement est anxiogène. Notre management est anxiogène. Euh, du... Généralement, on est dans la sanction et non pas dans la valorisation. Vous ne pouvez pas... Moi, j'étais très frappé, Saint-Exupéry, euh, quand une rose éclot dans un jardin, tous les jardiniers s'émeuvent. Ils l'isolent, ils la soignent, ils la développent. Et disaient, pour les hommes, c'est dommage, il n'y a pas de jardinier d'hommes. Et combien de Mozart on assassine euh...
2: Xavier Magnoli je voudrais mettre des pardon. Je suis d'accord avec toi, 100 néanmoins. Néanmoins, euh, on est une société, on l'a voulu comme ça, euh, d'expertise, quand même. On veut que les gens soient experts, et l'éducation elle est faite en favorisant l'intelligence abstraite, l'intelligence qui conduit euh, à l'école polytechnique, à l'ENA, enfin, cetera. Ça, c'est les cas d'or. Mais il y a d'autres intelligences. Il y a l'intelligence technique. Évidemment. Et par exemple, évidemment. MSF. MSF, j'ai suivi toute sa carrière, tu sais bien. Mais elle a eu le prix Nobel. Pourquoi Parce qu'elle a su travailler sur le terrain avec des logisticiens. Ce n'est pas les médecins qui ont fait la, la grandeur. C'était les mecs qui savaient faire les télécommunications, et communications, l'énergie, la distribution. Ils savaient dédouaner à leur façon les trucs de frontière. Donc c'était les, les gens de terrain qui avaient une intelligence pratique. C'est vrai qu'après, quand ils faisaient de la sanitation, on expliquait le microbe, le virus, là, ça s'accrochait pas, ils n'avaient pas ça comme culture. Et puis il y a l'intelligence affective. Qui on met auprès des, des, des personnes âgées euh, qui, plus ou moins dépendantes? Eh bien, on met des gens en insertion c'est à dire quand même sont fragiles qu'est ce qu'on va avoir comme, comme lien là euh, ben, on va avoir dans les EHPAD quand on va bourrer les EHPAD avec les personnes âgées. Alors mamie on a passé une bonne nuit Alors, pour des gens très dignes qui sont en fin de parcours et tout d'un coup euh, l'exclusion on ne peut pas faire autrement mais il euh, y a une espèce de supériorité c'est autre chose que j'ai vécu, pardon, parabole. Euh, combien de fois on a rencontré dans la rue des, des pauvres gars, euh, jeunes, euh, bourrés, mais tout, tout sales. Vous dites, c'est un type jeune, il est le long, du, le long du mur, sur le trottoir. Vous dites, je peux rien faire pour lui. Qui a appelé euh, C'est très compliqué. Il y, y a des tas de systèmes d'insertion. Mais encore, faut-il avoir les clés, puis le suivi, et puis les, les professionnels qu'elle accompagne, Bon, vous avez le cœur fondu, mais vous pouvez rien faire pour ce gars-là, qui est un jeune. Vous faites deux pas, le gars titubant, il est bourré, il va descendre du trottoir, une voiture va arriver, le faucher, et là, dans son sang. Alors là, on sait quoi faire. Là, on appelle le 18, les pompiers, le 15, les SAMU, tout ça, le 17. On sait quoi faire, on sait qu'il y a des systèmes qui vont le prendre en charge. Tant que c'est un homme social, on ne sait pas quoi faire. Quand c'est un, un organisme, on, on sait pourquoi. Ma théorie, c'est que le 19e siècle de, de tenons mortaises et d'ingénieurs n'en finit pas de finir. On a oublié qu'on a changé d'époque et qu'on est dans un autre monde de représentation. Et donc je crois que dès l'école, on peut favoriser tel ou tel. En principe, on fait les trois. Mais on voit bien comme on dit dans la Bible, selon son talent. Tout le monde n'a pas le même talent. Bien sûr. Tout le monde n'a pas le même talent. Bien
1: sûr.
2: Et euh, la même perception du monde. Une anecdote, et puis je rends le micro tout de suite. <rire>
0: Allez-y, Xavier Emmanuel. Euh,
2: un livre euh, qui, qui est paru chez Plon il y a quelques années qui s'appelle euh, « Survivre par la cruauté, la tragédie des Ike, Ika. C'était en Ouganda, après la guerre, euh, euh, le regretté Idi Dada qui avait massacré son peuple. Enfin, euh, À l'époque, il y avait des chasseurs, des, une peuplade de chasseurs-cueilleurs qui avaient leur coutume, dans les villages, pour séduire le père de la fiancée, fallait aller euh, dans le village un peu plus loin, voler un bœuf, l'offrir au père, et puis comme ça, il pouvait laisser. Alors, euh, bon, ben, c'était un parcours euh, difficile, parce que si on se faisait prendre, on l'a raclé. Mais donc, quel exploit Seulement, il y a eu la guerre, et tout le monde a eu des kalachnikovs. Du coup, euh, c'est facile euh, d'avoir un bœuf et même tout un troupeau. Du coup, ça a détruit une société, c'est vrai. Et comme on voulait les conserver, on les a sortis de leur environnement et on les a mis dans un parc national. Et on envoyait des anthropologues, des, des sociologues pour regarder comment ils se conduisaient. Et bien, ils se conduisaient que la mère prenait la nourriture du petit, que les vieux étaient à l'abandon, que c'était du chacun pour soi. Et chacun était le le concurrent de l'autre. Et, et alors là, il notait, il notait. Et puis quand ils sont arrivés aux états unis avec leur... Vraiment, c'était des publications extraordinaires. Ça n'avait jamais été fait. Et l'éditeur a dit non. Il dit, mais on a fait un travail scientifique. Regardez, c'est impeccable. Il dit non. Qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là, vous, pendant que j'en crevais Et se disputer Vous faisiez quoi On prenait des notes. regardez les photos. Ah oui et vous observiez quoi Des chiens Des insectes Non, vous deviez vous mêler de ce qui se passe. Et vous n'avez pas le droit d'avoir ce recul tragédidéique. Et on est tous mêlés. Ça, moi, ça a nourri, évidemment, quand je suis pas un donneur de leçons, j'ai déjà du mal à y voir clair pour moi-même, mais je me dis ça. En fait, on est toujours impliqué. Alors on a chacun, pas comme dans les scénarios, on peut pas sauver le monde, on n'a pas cette possibilité. Mais vraiment, il n'y a que à proximité qu'on peut faire des choses et des petites choses. On n'a pas envie de faire des petites choses, on veut faire des grandes choses. Agir hein, donc.
3: Oui, mais on peut peut-être quand même non, essayer non, de, de sauver quand même des choses. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes talents, mais tous ont des on est talent. Bien sûr. Ah, j'ai pas dit autre chose. Ah oui, fait. Et donc, c'est la question de ce réveil de, 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 de ces talents. Moi, ouais, il me semble qu'il y, y a trois pouvoirs. Enfin, as parlé des des trois contrats, il y a aussi trois pouvoirs dans ce monde. Il y a ce pouvoir du mal qui fait mal et qui conduit d'ailleurs, en fait, aussi, à finalement, à un autre tour, à être au moins passéiste par rapport à la question du mal. Et donc, c'est encore ajouter du mal au mal. Il y a la question du temps, de ce temps qui use, qui nous use, et qui fait qu'à un moment, d'ailleurs, s'entraîne un pessimisme noir... En pensant qu'on n'en sortira pas, on voit même euh, des politiques dire voilà ben, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais en fait euh, aujourd'hui je, je suis dans une situation d'attente quoi. Et face à ces deux pouvoirs, il y a heureusement le pouvoir du cœur. Et ce pouvoir du cœur qui conduit en fait, euh, c'est pas de l'ordre de l'émotion. Encore que l'émotion c'est un, c'est une vraie parole enfin aussi. Hein. Mais euh, le pouvoir du cœur, c'est aussi une approche à partir de laquelle, finalement, on va entrer en résistance pour dire non à l'inacceptable. Et je trouve qu'il y a sans doute une invitation à voir comment nous pouvons davantage partager cet esprit de résistance pour dire voilà ce que nous ne voulons plus supporter. pas, Il n'est pas normal que dans une société comme la nôtre, il y ait 600 000 gosses et qu'ils sont victimes deux fois du mal-logement. Hein. Victimes aujourd'hui dans des conditions euh, de vie euh, qui entraînent, en fait, euh, qui condamnent leur avenir. Hein, qui condamnent leur avenir.
0: Est-ce que le fait qu'ils soient mal logés ne peuvent pas préparer leur avenir Donc bah ils oui, sont condamnés oui. deux fois. Hein.
3: C'est ce que vous dites, père Bernard de Vert. Mais oui, enfin, aujourd'hui, quand on est dans des situations en fait, euh, aussi difficiles, vivent dans des squats, euh, vivent dans, dans des taudis, ou lorsqu'en fait... Euh, le reste pour vivre ou le reste à vivre pour des familles ne leur permet pas de pouvoir, de se maintenir, simplement de se maintenir dans leur logement. Et qui sont conduits, en fait, constamment, en fait, à faire de passer de toit en toit. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça que peut cette... donner aussi le père Joseph. Comment Ça peut donner
2: aussi le père Joseph. Alors
3: ça peut donner le père Joseph. Et bien sûr qu'il y aura toujours des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont dire, euh, voilà, mais pour un Père Joseph combien hein de oui. combien en fait et précisément ça a été la lutte du Père Joseph Rzeski quand il a dit mais enfin il faut entendre sa colère hein et je crois que cette colère je crois que alors il faut pas simplement dénoncer parce que c'est tellement facile de dénoncer ce monde n'a pas besoin de constamment d'entendre des dénonciations ou de l'indignation encore que c'est une bonne chose d'indignation mais en fait comment on va entrer vers une mobilisation et que notre société retrouverait du souffle retrouverait du souffle c'est sur des questions comme ça, en fait, finalement, tellement essentielles et même existentielles. Finalement, il y avait, au niveau de la nation, de dire « Nous refusons cela et nous consentons à entrer dans des approches à partir de laquelle nous voulons une société plus humanisée ». Vous savez, c'était Diderot qui disait « On voit la, la, la différence, ce qui s'est passé entre l'ère des Lumières et aujourd'hui ». Il disait « Voilà, je veux, je veux être heureux, mais je veux que notre société soit heureuse ». Aujourd'hui, le drame, je veux être heureux, mais que la, la question de la société, c'est pas ma question. Et quand je justement, toute la question de, de, oui. de la réussite, c'est précisément aussi de faire réussir. Alors là, pour le coup, et nous sommes au cœur de la question du lien, de faire réussir aussi nos, nos sociétés. Mais ça veut dire quoi réussir C'est peut-être précisément ce supplément d'humanisation. Parce que pour oui, vous... Y... Pardon. Oui, Jean-Paul Delvaux. Je peux revenir,
1: parce que ce qui est intéressant dans les débats que vous ouvrez, nous, au Conseil économique, social et environnemental, il y a eu beaucoup de rapports sur la, la précarité, la pauvreté, notamment avec euh, Christelle Pradro, marie hélène Grard. On a beaucoup réfléchi sur l'apport la, du, du père Rezinski, dont, 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 dont le, le RMI aujourd'hui est issu directement euh, par le rapport qu'il a commis au Conseil économique, social, avec d'ailleurs Geneviève euh, antonius de Gaulle. Moi, j'avais été très frappé... Et ça, ça doit nous interpeller. On évoquait cela d'ailleurs avant l'émission. Je vous invite d'ailleurs à tous à vous procurer le livre qui va sortir dans les quelques jours qui viennent sur la vie du père Joseph Rezinski. Un, vous découvrez que le père a dérangé. Mais il a dérangé l'Église. C'est-à-dire que euh, les autorités hiérarchiques disaient à, à Rezinski, mais tu nous casses les pieds à parler de tes pauvres. Euh, deuxièmement, quand il a voulu mobiliser les, les syndicats ouvriers pour soutenir les gens qui étaient pauvres, les syndicats ouvriers ont refusé. Euh, et il a surtout éclairé quelque chose qui, moi, m'a complètement euh, interpellé. C'est ce que vous disiez dans une société inclusive. Ce n'est pas parce qu'on a du bon cœur, ce n'est pas parce qu'on va mettre en place une politique publique qu'on va être efficace. Parce que le père Rezinski, notamment avec l'université de la -Monde, a montré que l'éducation, pour permettre à quelqu'un qui est défavorisé, qui est précarisé, qui, est en, qui vit dans un système de, de mal logement, mal nourriture, etc., il ne peut pas réussir un parcours avec des offres éducatives classiques. Il, y a une, une, il faut tenir compte de la spécificité, de la singularité d'un parcours adapté à cette individualité. Et l'on s'aperçoit que nous, qui cherchons en permanence à respecter les procédures, on fait les mêmes logements partout avec les mêmes normes, eh bien, on est en train de respecter les procédures, pas de respecter les individus. Et là, c'est quelque chose sur lequel c'est très compliqué comment gérer le collectif, ce que tu évoquais, et Comment individualiser la réponse et accompagner la personne pour surmonter une difficulté, c'était ça, ça aussi la leçon du, du père Rezinski quand il dit qu'il ne faut pas vivre pour les, pour les pauvres, il faut vivre avec les pauvres et, et, et les accompagner. Et moi j'étais très très frappé par cela parce que dans ma logique un peu spontanée, j'aurais dit c'est simple, il suffit simplement de leur permettre euh, d'avoir un logement adapté. Et il a montré à quel point, quelquefois, des offres de logement. Euh, était massacré par des gens en précarité parce qu'on ne leur avait pas appris à vivre avec ces logements. Donc soyons attentifs à ce que c'est effectivement la découverte et l'empathie que l'on doit apporter. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a des ressorts qui sont positifs. Les neurosciences vont montrer que l'homme est interdépendant et qu'on est en train d'aujourd'hui de retrouver le sens de l'empathie et, et dans les relations, la psychologie émotionnelle positive. Et je crois que c'est des choses nouvelles qui vont nous interpeller et qui vont faire en sorte que sur les villes, on n'a plus à gérer des mètres carrés, mais des comportements, que dans les écoles, on gère plus des notes, mais des élèves, des talents, et que peut-être l'humain va revenir comme priorité dans une gestion qui a plutôt tendance à traiter des dossiers plutôt que des hommes. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, avec en plus, puisqu'on parle de, de et dieu dans tout ça, c'est que je crois que on voit les jeunes aujourd'hui, ils sont moins intéressés par les salaires que par le sens qu'ils donnent à leur action. Et donc, le. Cette, cette quête de spiritualité, quelle que soit la croyance, on est musulman, on est juif, on est orthodoxe, on est chrétien, etc., c'est etc., que je pense que le sens que l'on doit donner à sa vie va prendre de plus en plus d'importance dans un moment où la matérialité sera de plus en plus rare. Et, et, et je crois que la réussite que vous évoquez par l'acquisition est en train de connaître ses limites euh, quand la, 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 la réussite par la qualité de sa vie et de ses engagements risque de prendre le pas.
3: Ça, ça Bernard, Bernard Devers, oui. oui. Simplement par rapport... Euh, voir le progrès en fait euh, vous avez dit l'Église l'Église n'a pas effectivement soutenu Vraysinski c'est vrai mais 60 ans plus tard finalement on entend notre pape François qui Absolument. dit en fait j'ai honte Absolument. devant des situations en fait de Absolument. telle pauvreté et donc là on voit finalement qu'est-ce qui c'est ce changement qui s'est qui s'est opéré et finalement cette approche où enfin l'Évangile est une invitation en fait à changer et à faire Changer. Dieu, dans tout ça, c'est aussi un appel à une conversion personnelle et de celle de cette conversion qui doit nous conduire aussi, sur le plan sociétal, de dire, finalement, quelle société nous voulons et comment nous allons essayer de, de la bâtir. Vous savez, c'était Mère Teresa qui, qui reçoit un jour un journaliste, puis il va passer deux mois avec elle, etc. Il a absolument... Je dis mais c'est pas possible de continuer comme ça en fait, qu'est-ce que je peux faire Alors elle lui répond, monsieur, ce que vous pouvez faire, et ce que je peux faire, c'est changer, faire changer. Je crois que véritablement Dieu dans tout ça, c'est un appel aussi finalement à cette approche. À changer, changer soi-même,
2: Xavier Emmanuel. Oui, pas facile. De changer <rire> Non, une anecdote quand même j'ai fait la toute première mission de Médecins sans frontières. La toute première. So 72, Et c'était au Bangladesh. Euh, ça s'appelait encore le Pakistan oriental. C'était après ce, ce cyclone qui a montré la faillite de l'État. Il y a eu des millions de gens qui ont passé la frontière pour aller au Bangladesh. Bref. Et on nous a envoyé. envoyé ça n'existait pas encore, Médecins sans frontières. Juste... Euh, euh, la déclaration à la préfecture, c'est tout, et on était dans comment envoyer avec frères des hommes, comme euh, technicien. Si et on m'a dit, tu verras, euh, arriver à Calcutta, tu verras les gens qui crèvent dans la rue, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'ils croient en la réincarnation. dès qu'il ne faut surtout pas euh, t'en occuper, parce qu'en plus, si jamais tu faisais quelque chose, tu empêcherais la réalisation de leur karma, et, et, et donc ils t'en voudraient. Donc, tu pas à t'en occuper. Et moi, en effet, j'ai vu... C'est le camion poubelle qui les ramassait hein, à la gare centrale. Je,
0: On n'a pas ça. le même rapport au corps, du coup.
2: Bah, Ils il mourrait, il hmm il Mais attends, moi, j'ai pensé ça, parce que j'avais été briefé comme ça. Quand même, c'était un peu choquant hein, de voir tous ces, tous ces gens en train de mourir dans, dans la rue, que c'est le camion poubelle qui les ramasse. Mais il y avait une femme, euh, Mère Teresa. elle n'a pas vu du tout comme moi. Euh, je ne rien dit, mais elle a voulu assister, parce que c'était des êtres humains. Elle se foutait pas mal du karma. Elle voyait l'accompagnement. Et changer, c'est ça. Pourtant, j'étais un type de bonne volonté, puis j'étais vaguement chrétien encore. Mais euh, cette femme-là n'a pas accepté le karma, c'est ici, maintenant. Et, et donc, le changement, c'est très difficile de changer de modèle. Très, très difficile. Ça, c'est la, la première euh, leçon vraiment profonde que j'ai prise. La deuxième leçon, je le raconte à chaque fois que j'ai parce que je m'en souviens, elle s'appelait Daniel Pava. On était à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y avait de temps en temps dans les camps de réfugiés des petits bombardements de, mort, de mortiers. Et on avait notre euh, poste de secours. Et quand il y avait, on, là, tous les gens s'enfuyaient ou dans les, dans les tranchées, et puis, on nous amène au poste de secours une fille. Il y avait des, des, des gens qui avaient des éclats de mortier. Tout. Une fille qui, avait, qui était couchée là. Puis nous, on faisait sur le, le plateau de, du camion de la Toyota. On a sauté là-dessus. Puis on regardait ce qu'on pouvait faire. Ça s'appelle le triage, les grands blessés, les moyens blessés. Enfin. Puis il y a une fille elle avait une vingtaine d'années. Elle est très mal. On soulève son sarong. Qu'est-ce qu'on voit les tripes dehors Elle avait elle était au-delà de toute ressource, en tout cas, pas sur ce terrain. Moi, qu'est-ce que j'ai fait Je suis un urgentiste, je suis un expert, je suis un bon technicien. Et je sais faire. Je suis descendu du camion, puis j'ai été m'occuper des gens qui avaient des éclats de mortier. Et mon copain, il s'appelait Daniel Pavard. Il est resté, et il a pris la tête de la fille sur ses, sur ses genoux, puis l'a accompagnée, était en sueur, caressait je veux lui parler en français, parce qu'elle pouvait comprendre. Mais il a fait son boulot euh, comme ça, de la rassurer. Il a 20 ans qu'elle pouvait voir, elle comprenait pas ce qui se passait. Et moi je dis :« Ce qu'on perd son temps alors qu'il y a tant de boulot. » Mais qui était celui qui perdait son temps, lui ou moi Et donc après je voulais lui demander. C'est un geste de miséricorde. Personne ne lui avait appris. C'était un geste spontané. Et moi c'était à l'inverse de ce qu'on m'avait appris. On va perdre son temps avec des gens qui sont mais... condamnés. Oui. Oui, parce que on doit catégoriser. Le... Mm. Et Donc, on en est là quand je dis qu'on est encore le 19e siècle, c'est-à-dire le matériel. Euh, il faut changer de point de vue. Je me dis aussi, si Jésus revenait sur la terre, il passerait pas la télé, ou alors on n'est pas couché, mais il n'irait pas. Euh, <rire> et euh, comment on peut percevoir l'évangile maintenant? Euh, pourtant, c'est la simplicité même, mais on n'a pas le format. Pour le comprendre au pied de la lettre. Et de toute façon, les méthodes des médias, bon, peut-être qu'il passerait Radio Notre-Dame, allez va. Mais. Euh, il <rire> dans tout ça. <rire> justement, il serait pas là avec nos notre perception. Il n'est pas là dans tout ça. Il peut pas y être. Il faut changer. Vous voulez dire qu'il peut pas être là aujourd'hui. Il peut pas être à la perception immédiate. C'est une éducation. Il faut l'expliquer. Et je, je crois que ça, moi, quand je me suis réconcilié avec la foi, j'ai été pioché dans mon catéchisme de l'enfance. Parce que c'est le moment de, de naïveté. Mais on ne peut pas le percevoir avec la théologie. En tout cas, c'est ce que je pense.
3: Mais avec le, le cœur, juste avant oui, père d'un Avec une naïveté. Oui, mmh.
2: enfin, je ne sais pas si Dieu.
3: De quoi nous parlons ce soir nous Parlons en fait d'hommes et de femmes qui souffrent. Là où ça craque, et si Dieu n'est pas là, pas alors... Non, non, mais je sais bien, mais où est Dieu, quoi hein Oui, où est ah, Dieu, oui, c'est la Dieu question qu'on peut ah, se poser, oui. Ah. Et donc c'est vraiment, enfin, on soulignait tout à l'heure, en fait, euh, avant cette émission, précisément, des, des hommes comme Nelson Mandela, etc. Des êtres qui, ou notre pape François, qui, en fait, en trois mois, en 90 jours, oui, change, il change complètement, change. en fait. Le paradigme est changé, quoi, et des gens découvrent alors que finalement, au cœur d'une parole, et d'une parole qui est une parole actée, il y a alors véritablement un ciel bleu. Quoi. Il y a une possibilité, de... il y a un avenir, il nous fait advenir. Et je trouve que précisément, la, la foi conduit à ce que des hommes et des femmes se lèvent, se relèvent. Ce mot relevé, c'est quand même la traduction grecque. Du mot ressuscité, quoi, et, et un monde, un monde qui ne parviendrait pas à se relever, c'est-à-dire un monde qui serait sans témoin, c'est un monde sans avenir, c'est un monde sans espérance. Quand on parlait de, de Mère Teresa, finalement, on sait aujourd'hui combien en fait elle n'a rien dit précisément pour ne pas encombrer, mais on sait qu'elle a vécu intérieurement en fait un vrai drame, un vrai drame, elle a su, elle l'a écrit. Mais elle n'a pas publié, enfin en tout cas, ça n'a pas été publié tant qu'elle était parmi nous. Puis ensuite, elle a dit, en fait, euh, les souffrances qui ont été les siennes, les, les inquiétudes qui ont été les siennes, les, les angoisses aussi. Hein,
0: furent, le doute aussi. Les, les interrogations. Et le hein, les bien sûr, et les
3: interrogations. Comment ne pas en, en avoir au regard, en fait, de la question de la souffrance Et, et Dieu est dans tout ça. Alors, bien sûr, ce soir, peut-être pas le débat sur la question de la souffrance. Le souffran, la souffrance n'a pas pas de sens. C'est pas la souffrance qui a du sens. C'est la façon dont des hommes et des femmes, au cœur de cette souffrance, vivent. Non plus, il faut faire attention parce que pas dire non plus que c'est sans. Ça n'a pas de sens parce que ça serait une insulte à l'égard de ceux de ceux qui souffrent. Mais faisons sûr. attention au regard de cette souffrance. En tout cas, nous avons une responsabilité d'hommes, de femmes, c'est de dire. De d'atténuer la souffrance à défaut de pouvoir l'éradiquer. Et là, Dieu dans tout ça, alors Dieu est là. C'est
1: intéressant alors, le débat que vous, que vous ouvrez, puisque bon, les philosophes avaient souvent fait le débat entre souffrance et malheur, en disant que la souffrance respecte l'individu, le malheur a tendance à toucher son, 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 son âme. Il y a un sujet sur lequel il faut quand même qu'on soit très attentif quand on regarde l'actualité politique actuelle et géopolitique, c'est qu'on voit bien que la, 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 la croyance est une démarche individuelle qui, qui doit transcender l'individu. Et les peuples ont besoin de croyance. Mais lorsqu lorsque la, la, la religion est utilisée pour embrigader les hommes et être dans une relation dominant-dominée, on est là dans quelque chose qui est totalement dramatique, parce que sous le même vocable de croyance et de religion, on est en train de, de refuser l'autre dans sa différence et d'être intolérant avec l'autre. Et nous devons être attentifs à ce qui nourrit au sein de chaque grand courant religieux un certain nombre d'extrémismes qui ont des propos quelquefois qui sont le contraire de l'esprit évangélique qui est celui de la fraternité. Euh, « Qui suis-je pour juger les autres Ne me jugez pas avant d'être jugé. » Or, très souvent, on se réfugie derrière euh, l'islam, derrière la religion catholique, derrière la religion juive pour euh, exercer un pouvoir d'embrigadement collectif qui est presque une guerre contre l'autre dans sa différence et dans son refus de la différence. Et là, nous sommes dans un moment où s'il n'y a pas des mobilisations individuelles pour fixer ces limites à l'exploitation de celles et ceux qui utilisent des croyances à des fins d'intolérance, le monde connaîtra des moments extrêmement difficiles. Parce que malheureusement, c'est souvent sous le, sur le terreau de la souffrance, voire le terreau des malheurs, que se créent des besoins d'espérance que certains n'hésitent pas à exploiter. Et l'on voit bien que notre monde aujourd'hui occidental est en manque d'espérance. Et en manque d'espérance, quand il n'y a plus d'espérance, c'est la gestion des peurs et la gestion des tentations qui est en train de l'emporter. Et nous avons tous une obligation aujourd'hui, que celle soit religieuse, qu'elle soit locale, peu importe l'action que nous devons mener, c'est qu'est-ce que je dois faire pour redonner à quelqu'un qui ne l'a plus une espérance de sa propre vie Après, il peut y avoir une démarche spirituelle ou pas, mais peu importe que chacun soit capable de concevoir un projet pour lui-même dans lequel il soit entrepreneur de sa propre vie et de faire en sorte de tous nous mobiliser pour fixer des limites à celles et ceux qui exploitent la naïveté, qui exploitent la crédibilité et qui répondent aux besoins élémentaires. Moi, je suis très frappé de voir que des prosélytismes religieux se font en satisfaisant les besoins élémentaires se loger, se vivre, se nourrir euh, euh, et, et, et manger, et que l'on en revient quelquefois à l'exploitation des besoins naturels pour les amener sur des terrains où on dit à quelqu'un « tu vas te transcender en détruisant l'autre ». Donc je crois qu'aujourd'hui, soyons attentifs à l'avert et au revers de la médaille, il y a un besoin de spiritualité. Il y a besoin de donner du sens à sa propre vie. Il y a des gens dont les lumières sont éteintes sur leur propre vie. Comment faire en sorte de pouvoir, par la fraternité, leur permettre de retrouver une, une capacité d'éclairer leur propre chemin Mais soyons attentifs à ce qu'aujourd'hui, il y a des dangers d'exploitation collective à des fins que le monde a déjà connues par le passé, de, de formidables violences, voire de destruction de la vie humaine. On devrait faire attention par rapport Père Bernard à, oui, à Xavier Manueli, parce que sa
3: souffrance, il l'a vu de près... Il est soignant. C'est ce, Paul Claudel, dans Le père humilié, quoi. Il y a euh, ce, ce dialogue très, extrêmement court. Et alors, Paul Claudel fait dire euh, :« Vous ne voulez pas, vous, vous ne supportez pas la souffrance. » Il répond alors :« Vous ne connaîtrez jamais la joie. » Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une invitation à voir comment nous pouvons, euh, au cœur de cette souffrance, assumer, c'est-à-dire en fait dans, dans ce refus de ce qui déshumanise, de ce qui abîme, de voir comment dans ce combat, euh, finalement, il y a aussi une possibilité d'accéder à la joie qui est la joie du sens.
0: Le sens de la souffrance.
3: Oui, enfin aussi de donner un sens à sa vie, quoi. au oui, soir oui. d'une existence finalement, qu'est-ce qui compte mmh. Qu'est-ce qui compte Moi, j'ai eu pendant... Je suis resté pendant 11 ans au Mounier d'un centre anticancéreux. Finalement, constamment, c'était la même, la même interrogation et la même, la même peur qui, qui s'exprimait, pas seulement par rapport à la mort, mais cest de dire par rapport au sens de la vie, quoi. Et j'entendais, mais je suis passé à côté, mais vous êtes passé à côté de quoi, quoi eh bien finalement, en fait, j'ai beaucoup vécu pour moi. Et donc, dans les, dans les heures de plus grande fragilité, ce sont aussi ces heures qui nous permettent d'accéder à une plus grande humanité et par là même, en fait, de mieux saisir ce qui fait sens dans la vie.
0: Vous trouvez, vous trouvez que ça a du sens de, de, de vivre, euh, Père Bernard de Vert Ça sert à quelque chose
3: eh bien, Si, en fait, ce monde... Considérer qu'en fait, euh, on peut le laisser tel qu'il est et qu'on n'a pas à, à intervenir pour le changement, le faire changer de deux choses l'une. En fait, euh, c'est qu'on est passé, nous aussi, euh, comme dans la parabole de cet homme qui est roué de coups. Et alors on passe à côté, on passe, en on passe en face ou bien alors on se dit comme le samaritain, euh, c'est pas possible quoi. Donc... Euh, j'ai aussi une contribution à apporter. Et cet homme, il est tellement humain que finalement, ce Samaritain, il va mettre aussi d'autres en situation d'humanité pour leur faire découvrir qu'on a besoin d'eux. Et ça rejoint la question de l'altérité, c'est-à-dire qu'en fait, davantage je m'éveille à la reconnaissance de l'autre, davantage je lui permets d'entrer dans une naissance de ce qu'il est.
0: Pour vous, donc, le vivre, le sens pour vous, c'est de contribuer, d'apporter. Ça, c'est parce que vous avez la vous foi. Vous êtes un père de
3: famille. Qu'est-ce que vous voulez Qui est la foi ou pas la foi Est-ce que ce monde, vous avez le. Vous n'avez pas une obligation de dire, en fait, quel monde je vais laisser à mes enfants Alors, en plus, quand vous êtes, vous inscrivez dans une relation de foi, je crois que vous trouvez aussi... Euh... C'est ça, la célébration aussi, en fait... Euh... La célébration eucharistique, le pain, par exemple, hein, ce travail de l'homme, quand ce pain, il devient le pain de l'Eucharistie, c'est en fait euh, l'homme qui est christifié. C'est pas... notre travail, nos engagements, c'est notre histoire. Hein. L'histoire de chacun, c'est ce que nous réalisons. Et quand cette histoire, finalement, elle se, se met au service, au service de l'autre, et je crois que l'autre aussi, c'est celui qui nous conduit vers le tout autre, alors il y a des relations nouvelles. Et comme chrétien, enfin, en essayant de l'être, en essayant, hein, finalement, la résurrection, c'est la pierre qui a roulé. Et donc, il y a une ouverture. Cette ouverture, cette brèche, Comment elle nous conduit à nous éveiller à un autre monde
0: Vous avez Emmanuel, oui, pour vous, ça, alors vous, vous avez été confronté à, non seulement à la souffrance, mais à la mort. On, on pourrait même dire que la mort vous a enseigné
2: Oh, la, la mort n'a rien à dire dans ce que j'ai vu. Non, mais c'est vrai. Euh, J'avais le sentiment qu'elle
0: vous avait appris.
2: C'est la mort en masse, la mort mmh. en nombre qui m'a dit quelque chose. Mais moi, je suis un médecin, j'ai fait de la, la clinique ma vie. Et justement, il y a une clinique de l'exclusion, comme c'est toi qui le disais, les neurosciences nous apprennent que, par exemple, à un moment, c'est irréversible, on n'arrivera pas à surmonter parce qu'il y a des circuits euh, neuronaux qui se font pas. Tant qu'on est en enfance, on peut les lever. Ça, c'est bon, ces explications, euh, je vais dire, éthologiques. et c'est pas extrêmement intéressant d'avoir que ce support. Ce que je crois, c'est qu'on n'a pas aux gens leur finitude. Et ça, ça date des lumières, des lumières où on a dit, euh, où on commençait à voir industrialiser le, le monde. On dit, mais dans le fond, c'est Descartes. On dit, on est l'animal vous, vous le piquez, vous s'inscrit, il s'en va. Donc l'animal, c'est une mécanique. On était, l'inquisition n'était pas trop loin. Alors euh, il a dit, oui, oui, mais attends, attends, les hommes, oui, c'est comme les animaux, mais ils ont une âme. Parce il se, pas les animaux, c'est ce que faisait des cartes. Il faisait gaffe, de, parce qu'il risquait des soucis. Encore qu'il savait il avait été un soldat, il avait vu, mais il n'a pas tout dit. Par contre, il y a un médecin, 100 ans après, qui a tout dit, c'était Jules Lamétrie qui a dit, mais arrêtez, qu'est-ce que c'est, l'âme Et à ce moment-là, on a fait des progrès. Quand on a sorti l'âme du circuit, on a dit On n'est qu'une mécanique. Et d'ailleurs, maintenant, la, la hanche est à bout. Ben on en met une autre. Le poumon, le cœur, on peut tout changer. Puisqu'on n'est qu'une mécanique. Et on a fait des progrès considérables. Une mécanique. C la finalité, dans vos parliez quand on veut faire du chaud, on fait des radiateurs. On produit du chaud. On veut faire du froid, on fait un frigidaire. Et l'homme, c'est quoi sa finalité eh ben, Sa finalité, c'est justement de produire du sens. N'importe quel sens. Lui, il veut toujours des explications. Et pourquoi moi Et pourquoi, pourquoi ça m'arrive donc du sens et puis de l'amour aussi. De... C'est ça qui produit. C'est la production de la machine humaine. Et les médecins n'ont pas très bien compris. On répare la machine, on peut la réparer. On se met pas dans la tête qu'un beau jour, il va falloir euh, arrêter le combat. Et, euh, parce qu'il y a la mort au bout. C'est quand ben, la mort... Euh, ça veut dire que la machine est cassée, on peut plus la réparer. On a... Mais on espère bien qu'un de ces quatre, la mort, on va y arriver. Et donc, euh... d'ailleurs... Les... Statistiques sont mauvaises. Mais enfin, 100% de mortalité, mais un jour, on va y arriver. On va faire cryogéné, on va mettre à plus tard. Donc, le, le, la notion de mort, de mort, elle est out. On n'y pense pas. Donc, elle la... est occultée. Hein, on parlait non, ben, de, de la pauvreté, mais, mais la mort c est, est, c est occultée est aussi. C'est comme ses fesses de dire là, la... C'est aussi obscène. C'est euh, parler de la mort, surtout à des gens qui ne vont pas bien, euh, ou des gens vieux, vous pouvez toujours... Donc la finalité vous, vous échappe. Ça, c'est une chose. C'est tabou, c'est monstrueux et c'est obscène de parler de la mort. Donc, est-ce que vous trouver du sens Alors moi, comme médecin, j'ai vu, en effet, que la douleur n'a pas de sens.
0: La souffrance, donc Non. La douleur, La douleur, douleur, douleur c'est pas pareil. Hum.
2: Et parce qu'il y avait le dolorisme. C'était un, un, un mouvement chrétien. C'est il y a longtemps, longtemps, oui. La souffrance ça peut avoir un sens. Mais la douleur, par exemple, c'est un enfant, c'est un bébé. Que ça veut dire. Et Par contre, j'ai vu des choses. Quand j'étais au Caire, j'ai vu des, des gamins avec cette cicatrice-là. Ils avaient vendu un rein. Et, ben oui, le corps, c'est une mécanique. Hein. Les gens se prostituent. Pourquoi C'est leur liberté. C'est leur, leur corps, c'est à eux. Hein. Et euh, cette espèce de, de mépris, de rejet. Euh, du corps, on peut en faire ce qu'on veut, comme si on était propriétaire. Mais moi, Dieu dans tout ça, c'est le Christ. Il a été incarné, il a pris notre statut, il a eu un corps, pareil. Pour vous, le Christ, c'est Dieu incarné Oui. C'est notre concept de Dieu qui fait... Enfin, c'est bien mal, mm -hmm. me semble-t-il. Euh, et il dit une chose, par son incarnation, c'est le... Le top de la création, c'est l'homme et sa finalité. D'ailleurs, c'est écrit partout. Et donc, euh, euh, chaque homme a le Christ en lui. Voilà, moi, Dieu dans tout ça, il est là, dans le respect du corps, dans l'acceptation d'un mort, quand le, de faire dans le, dans le respect du vieillissement, il y a des phases d'ascendante, d'acquisition, les phases où on est en plein de production dans, dans la nature. Puis la phase de on vieillit et puis on meurt. Et on a confiance, dans cette destinée. Et le Christ nous dit ça. Donc aimer son prochain, c'est respecter l'homme debout qu'il est sur ses pieds et la signification de ce que c'est qu'un être vivant au monde. On en est loin, là, aujourd'hui, oh, dans,
0: vient, dans notre société, parce que l'homme devient de plus en plus une marchandisation. Vous parlez, on vend un rein, mais... C'est des débats actuels. On peut parler de la médecine au service de la consommation par rapport à la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui. Alors, on peut penser que c'est de l'altruisme, la gestation pour autrui, d'ailleurs. Mais on sent bien que derrière tout ça, il y a de la marchandisation. Mon Et corps, je peux le... Donc, on est loin de ce sens de, la... de redonner de la... Un sens Oui, j'ai envie de dire spirituel oui. à, à l'être humain. On, on est de plus en plus un être matériel. La mort, on l'occulte aussi. Jean-Paul Jean je, je suis, je suis intéressé voir. par
1: ce débat, parce qu'en réalité, quand, quand euh, euh, Xavier parle de la capacité que l'on a de réparer les corps, nous avons un paradoxe. C'est que c'est la mort qui donne du sens à la vie. C'est la perte potentielle de notre vie qui doit être du sens à notre vie. S'il n'y avait pas la mort... Euh, et si on était certain de ne jamais mourir, on aurait du mal. On ne pourrait même on, pas l'imaginer. On, si on, voilà. on, on accorde toujours de la valeur à ce que l'on a la capacité de perdre. Et c'est justement cette négation de la perte qui fait que l'on oublie la valeur. Euh, lorsque l'on vit en couple, si l'on est convaincu que jamais son conjoint partira, on perd la notion du besoin qu'il y a d'enrichir cette vie du couple tout le temps. Et donc, je crois que plus on a la capacité médicalement de réparer les corps, plus il faudrait compenser cela par un éveil des consciences, par un éveil du sens, dès le plus jeune âge. Or, nous sommes en train de remplir les cerveaux de connaissances, on n'éveille pas les consciences, et on n'éveille pas le sens critique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'acquérir des connaissances, on a les connaissances partout. Le vrai sujet, c'est quelle est la bonne information, quel est le recul que je peux prendre par rapport à celle-ci, quel est le sens critique pour que je puisse être maître de mon propre choix et, et, et moi, j'ai une petite nuance avec toi, Xavier, parce que souvent, avec mon épouse, on détale un certain nombre d'amis parce que nous, on part d'un principe, c'est que dès qu'on met au monde un enfant, eh bien, on doit se préparer à sa mort, nous aussi. Et nous, en tant que parents, on a préparé déjà notre mort, notre testament. Et, et je dis toujours, quand on vit, on doit préparer sa mort. Quand on vieillit, on doit préparer Alzheimer. Quand on se marie, on doit préparer le divorce, quand on, etc. Pas pour que ça arrive. Mais parce que quand on prépare le pire, c'est le meilleur qui peut arriver. Or, cette négation du risque nous fait perdre la notion de la valeur d'un amour conjugal, nous fait perdre la valeur d'une négation d'enfant, nous fait perdre la valeur du sens qu'on doit donner à notre vie. Et c'est justement parce qu'on a cette espèce de banalisation de la valeur qu'on n'accorde plus d'importance. Et donc, je crois qu'effectivement, cette quête de sens, quelles que soient les croyances, on peut être laïque, on peut être franc-maçon, on peut être catholique, peut... l'important, c'est de croire en quelque chose et d'abord de croire en soi-même. Et vous avez mille fois raison. On ne peut donner du sens à sa vie que dans le regard de l'autre, pas dans le regard sur soi-même. Un des drames de la société que l'on voit d'ailleurs dans les universités américaines, c'est le développement de l'autisme. C'est le développement de l'égocentrisme. Euh, 30 euh, de moins de temps d'écoute entre les parents et les enfants. Les gens ne se parlent plus. Ils regardent les écrans de télévision. On n'a même plus de moments de partage au moment du repas. Et donc, on est dans une espèce de cohabitation. On n'est pas dans un problème d'échange. Or, si l'on veut comprendre l'autre... Il faut écouter l'autre. Or, avec les nouvelles technologies, on se parle de plus en plus et on s'écoute de moins en moins. Il ne peut pas y avoir de relation dépendante s'il n'y a pas d'empathie. Il ne peut pas y avoir d'empathie s'il n'y a pas du, du respect, de l'écoute de l'autre. Et donc, de sa propre connaissance. Socrate disait ça, que nous si c'est au seuil, connais-toi toi-même. Or, je suis extrêmement préoccupé par le fait qu'ayant négligé ce sens des consciences, de l'humanité, de la différence de l'autre. Moi, j'aurais souhaité que dans les écoles, on apprenne un peu plus la différence. Le problème que vous évoquez, c'est que rien que sur le vieillissement de la population, on a besoin de 50 millions de populations étrangères d'ici 2050 en Europe. Si nous n'abordons pas le problème de l'immigration, le problème de l'intégration, le problème de la différence, nous aurons des confrontations de plus en plus violentes et de plus en plus populistes du rejet de l'étranger. Nous sommes dans les années 1930 où il y a le même niveau de crise, le même niveau de chômage, le même niveau de précarité, et où on jetait en pâture, aux bas instincts des peuples, les beaux émissaires. Le juif, l'arabe, le capitaliste, le politique, l'anti-parlementarisme. Nous sommes exactement dans ce type de situation. Nous allons basculer sur la perception de la richesse de chacun pouvant contribuer à notre propre richesse, ou sur la négation de chacun qui me permettra de survivre. Et là, nous sommes dans ces carrefours qui sont extrêmement préoccupants et sur lesquels j'appelle la vigilance de tous.
0: Et pour vous, Jean-Paul Delevoye, le sens de, 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 de la vie, quel est, quel est le sens pour vous
1: Le sens, c'est de pouvoir s'enrichir au, au travers du regard de l'autre et de pouvoir, à la fin de la journée, se dire « est-ce que j'étais utile avec collectivité euh, ?» par rapport à cela. Est-ce que j'étais utile Et quand on s'aperçoit, il y a un proverbe musulman qui est tout à fait intéressant, « la main qui donne est plus, est plus riche que la main qui reçoit ». Or, on est souvent dans une société où l'on a dû... Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir... Céline avait dit quelque chose de quelqu'un qui était malheureux. Il n'a plus assez de musique dans son cœur pour faire danser sa vie. Quelquefois, c'est simplement une fois par jour essayer de donner un peu d'étincelle, un peu de lumière, un peu de musique dans la vie de quelqu'un. C'est cela, le sens que l'on doit donner à sa vie. Oui, Mme Ardovin, que... je crois que vous vouliez non, réagir.
3: Non, non, moi, je suis complètement d'accord. Je veux dire que ça marque une inquiétude, quoi. Oui, c'est hein Bertolt Brecht hein, qui dit effectivement euh, on est venu euh, on est venu arrêter un juif oh, puis je me suis dit finalement ah, alors, oui, hein deux ou trois de moins puis on est venu arrêter des communistes et puis puis j'ai eu la même approche et puis en fait quand il dit comme ça et puis il dit en fait on est venu on est venu m'arrêter et il y avait personne pour s'inquiéter quoi puis, euh, je trouve que c'est tellement juste quoi un monde qui a L'inquiétude, c'est marqué, c'est le prendre soin de l'autre. C'est le prendre soin de l'autre. C'est souligné très, très fortement par, par notre pape François. C'est aussi euh, cette invitation un petit peu à entrevoir, que vous l'avez bien noté, à la question du manque. Quelles que soient les spiritualités, notamment en fait dans l'expression de l'amour, de dire à quelqu'un tu me manques, eh bien, c'est qu'en fait, c'est à travers le manque que j'éprouve, en fait, finalement, la relation que j'ai avec l'autre, tu me manques sans toi, ben sans toi je suis pauvre, sans toi je suis pauvre d'espérance, sans toi je suis pauvre de joie et notre société elle a peut-être que pour qu'elle retrouve précisément cette approche de l'humanisation, d'une plus grande humanisation, elle doit s'éveiller, on croit que c'est effectivement un éveil des consciences à se dire mais finalement et l'autre, est-ce qu'il me manque et sur un plan spirituel, je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir s'inscrire dans cette relation-là. Relation je voudrais quand même dire que. Et Dieu dans tout ça, quoi, quand même. Dieu dans tout ça, c'est quand même euh, la chance que nous avons les uns et les autres de nous laisser interroger par rapport à la question de Dieu. Alors ensuite, la réponse, chacun, effectivement, dans une approche de liberté, est appelée. Mais il nous appartient à chacun, et, et je trouve que c'est vraiment la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme. C'est que nous avons tous, il nous a donné cette possibilité, soit de faire vivre Dieu en nous, soit de l'éteindre. Quelle liberté et quel respect de l'homme.
0: Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: En tout cas, de l'éveil de l'autre, de, de de, des consciences. On peut parler donc de spiritualité en-delà, de, 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 sans mélanger avec la religion par exemple. Revenir simplement à, à qui on est.
1: Mais absolument, l'important c'est de croire en quelque chose, d'abord de croire en soi, de croire en quelque chose qui donne du sens. Et, et vous avez raison, c'est dans, dans le regard de l'autre, dans le partage et, et dans la réflexion. On a, moi je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui on n'éveille plus les consciences de nos enfants, ils consomment une image, ils ne la critiquent pas. Ouais. Euh, et donc je crois que c'est quelque chose d'important. Et comme je pense que nous allons rentrer dans des résiliences, le mot résilience avant c'était une résilience individuelle, nous sommes rentrés dans moment de résilience collective, c'est-à-dire comment la société japonaise dépasse le, le choc de Fukushima, comment notre société occidentale, occidentale, Vont se, vont se réveiller après euh, eh bien, le fait que la performance économique ne concilie plus la performance sociale et qu'on a beaucoup de matériel, de, de biens matériels, mais on n'est pas heureux. C'est ça, ça, ça un vrai sujet, ça. Et, et, et donc ça veut dire que de la cohésion sociale, on va passer par la vitalité sociale, par la, par la, par la, par la solidarité de proximité. Plus la mondialisation fait reculer les frontières plus on a besoin de protection de proximité. Et la protection de proximité, ça veut dire recréer des communautés, des communautés de pensée, des communautés de sens, pas des, des communautés de partage. Et je crois que euh, les jeunes ont parfaitement compris cela. Je vois se développer sur les terrains des, des choses extraordinaires de partage, de solidarité, des modes collaboratifs. Donc l'humain le, le, est en train, les liens sont en train de se, de se tisser de façon incroyable en... En contrepartie des ruptures auxquelles on assiste sur un plan collectif. Donc, il faut être optimiste. Il faut être, il faut croire en l'individu. L'individu est capable du meilleur, mais il est aussi capable du pire. Et c'est notre responsabilité, à chaque fois, de l'aider à être meilleur. Et c'est comme ça qu'il nous aidera, lui, à, à, à ce que l'on soit, nous aussi, meilleurs. Donc je crois qu'on a tous un intérêt individuel à faire en sorte de pouvoir aider l'autre à, à être meilleur, parce que ça fait partie d'une espèce d'émulation collective dans laquelle... on. Se... Ensuite, il peut y avoir la transcendance spirituelle, les gens croient ou, ou ne croient pas, mais l'important, c'est qu'ils croient en quelque chose. Et donc je crois qu'on est dans des moments de mutation de société, où on va peut-être revenir à l'essentiel. Ce qui est important, ce n'est pas le bien matériel, c'est le bien spirituel, et, et, et c'est important de croire en quelque chose alors que l'on a appris plutôt à ne croire en rien et, et, à, et, à, et à consommer. Donc je pense qu'on est peut-être aujourd'hui dans des moments où les ressorts euh, sains sont en train de pouvoir réveiller euh, notre excès de matérialité dans lequel nous étions.
0: Xavier emmanuel je crois que vous vouliez dire quelque chose avant que nous concluions notre rencontre et Dieu dans tout ça.
2: Mais justement, précisément Dieu dans tout ça, il faut lui laisser la place. Si votre ego. Votre moi prend trop de place. Ah oui, Pas de la place sûr. pour Dieu. Sûr. Alors, je crois qu'il faut s'effacer, comme ça, l'autre trouvera sa place chez vous, dans votre cœur. Mais plus vous avez un moi comme ça, moins il y a de place pour les autres, et moins il y a de la place pour Dieu. Et je pense que Dieu, dans tout ça, il faut, faut l'accueillir. l'accueillir, faut lui faire une petite place, une petite place. Moins d'ego et plus de liberté pour que l'autre et pour que Dieu
0: d'être chez vous. Merci, Xavier Emmanuelli. Merci, Jean-Paul Delevoye. Merci, Père Bernard Devers, d'avoir participé à EDIEU dans tout ça, enregistré en public au Collège des Bernardins. Xavier Emmanuelli. je rappelle que vous êtes médecin. Vous avez... Fondez le SAMU Social et le SAMU Social International. Vous êtes cofondateur de Médecins Sans Frontières, MSF, et vous avez euh, occupé les fonctions de secrétaire d'État à l'action humanitaire. C'était dans le gouvernement euh, Juppé. Merci Jean-Paul Delevoye. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez été ministre de la fonction publique de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire. C'était dans les gouvernements Raffarin. Vous avez été aussi sénateur, député et médiateur de la République. Père Bernard Devers, merci. Comme je viens de le dire, vous êtes prêtre, promoteur immobilier. Vous avez fondé Habitat et Humanisme. C'est un mouvement qui agit pour loger et insérer des personnes en difficulté. Merci à vous. À très bientôt.
1: Merci à vous.